0: Vous êtes sur RTL. Bonne journée à toute l'équipe. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. Le mot du
0: jour est reconductible. En ce lundi 6 mars, veille du 7, la France va-t-elle être vraiment bloquée Nous allons vous donner les toutes dernières informations dans nos différentes éditions avec Arnaud Touche, notre spécialiste maison que vous retrouverez à 8h35 dans RTL, vous explique la curiosité du moment. Notre enquête RTL des 7h15 sur les vols à l'étalage, ils ont augmenté de 14% en 2022, c'est énorme. Est-ce une conséquence de la hausse des prix une L'enquête RTL signé Hugo Hamelin.
1: Est-ce qui est sûr, c'est que cette hausse des prix, on la constate tous tous les jours, au quotidien, plus 14% pour les produits alimentaires depuis un an, plus 10% annoncé pour les prochaines semaines après Système U et Carrefour. Les mousquetaires qui regroupent notamment les enseignes Intermarché et Netto annoncent à leur tour un panier anti-inflation. Alors est-ce vraiment la solution N'est-ce pas juste un coup de com' Va-t-on réellement pouvoir faire des économies Je reçois ce matin Thierry Cotillard, le nouveau patron des mousquetaires. C'est la toute première fois qu'il prend la parole depuis sa nomination en janvier dernier.
0: Et nous avons gardé le meilleur pour la fin et le meilleur c'est la passion des français pour leurs grands plats régionaux. Notre concours on mettait en concurrence la choucroute, la bouillabaisse ou encore la galette complète, sans oublier la carbonade qui est le gagnant après une semaine de débat et plus de 100 000 votes sur le site et l'application RTL. Réponse dans notre journal de 8h et débat, forcément polémique, à 8h20. Enfin pour rester dans l'assiette à 8h45, le chef Cyril Lignac nous proposera aujourd'hui sa délicieuse recette de vol au vent de volaille. Il sera 8h45 je vous le rappelle. Nous sommes le lundi 6 mars 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Alexandre Saint-Aignan Bonjour Alexandre.
2: Bonjour Yves, bonjour Amandine Bonjour à tous. À la
0: ce matin, préparez-vous à prendre vos précautions. Demain s'annonce comme l'une des journées les plus difficiles qu'on ait connues dans les transports.
2: Circulation des trains très perturbée, des barrages routiers et des enseignants en grève. Les syndicats veulent durcir le mouvement contre la réforme des retraites.
1: Et le gouvernement joue gros aussi au Sénat hein, avec à l'arrivée le risque d'une réforme coûteuse et donc inefficace. Ce sera l'édito d'Alba Ventura dans 10
2: minutes. Dans ce journal également, le témoignage RTL d'un des enfants qui se trouvait à bord du car accidenté sur une route de montagne en Isère. Un étudiant retrouvé mort poignardé dans sa chambre de bonne à Paris. Et puis la grande course aux étoiles pour les restaurateurs, c'est aujourd'hui que le célèbre guide Michelin va dévoiler son palmarès.
3: RTL Matin. La France sera
2: bien à l'arrêt, en tout cas au moins pour la journée de demain. L'ensemble des syndicats appellent à une grève reconductible contre la réforme des retraites et les conséquences seront bien visibles pour les usagers. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Ce sera donc une journée noire déjà dans les gares.
4: Avec un train sur cinq en moyenne, oui je vous le confirme. Pour les Wigo, ce sera un sur quatre. Les TER deux sur dix en moyenne et pratiquement aucun intercité. En région parisienne comptait un RER A et B sur trois. à peine un sur cinq pour le C et le D et la très grande majorité des métros parisiens fonctionneront mais uniquement aux heures de pointe mais toutes les lignes seront ouvertes ce qui n'était pas le cas lors de la toute première journée de mobilisation. Alors
2: les syndicats appellent aussi à paralyser le secteur de l'énergie en particulier les raffineries
4: est-ce qu'on doit s'attendre à des conséquences dans les stations essence Alors oui mais pas tout de suite deux ou trois jours de blocage dans les raffineries n'entraînent pas de pénurie à la pompe, ça met du temps combien Impossible de vous le dire exactement ce matin, ça dépend des blocages des français qui font des pleins par précaution et de la reconduction de la grève ou non, mais les distributeurs de carburant l'assure, les stocks sont plus que pleins et la situation a été bien anticipée. Bah alors justement,
2: parlons de, de reconduction au-delà de la journée de demain.
4: Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres perturbations pour les jours à venir Absolument, dans quasiment tous les secteurs il y aura des actions des routiers avec des opérations escargots, des écoles fermées tout comme des ports à l'arrêt. On n'oublie pas non plus les éboueurs qui entrent dans la danse avec un appel à la grève reconductible de la part de la CGT. Et les explications
2: d'Arnaud Touche du service économie de RTL.
1: Et en plus des grèves, les syndicats appellent demain à des manifestations. Les autorités d'ailleurs s'attendent à l'une des mobilisations les plus importantes hein, depuis le début du mouvement.
2: Entre 1 100 000 et 1 400 000 selon le renseignement territorial alors que les vacances scolaires sont désormais euh, terminées. 320 manifestations sont prévues dans toute la France. C'est l'heure des derniers préparatifs chez le syndicat Force Ouvrière, Arthur Pereira.
5: Derrière la grande porte en verre du local, une dizaine de gros sacs noirs entreposés, les uns sur les autres
6: à l'intérieur. Des chaisubles, des bouteilles d'eau, euh, des autocollants, euh, du matériel pour la manifestation. Quoi. Et donc ils sont prêts à Là, donc,
5: Alors direction le sous-sol où la fourgonnette blanche n'attend plus que d'être chargée par Mathieu. On est prêt, il n'y a plus qu'à compter sur les bras des camarades de 7. De retour à son bureau, le délégué syndical enchaîne les coups de fil afin de régler les derniers préparatifs. Allô Ouais, salut Sophie, c'est Mathieu. J'ai eu euh, un camarade là sur euh, Marseille, ils aimeraient avoir une banderole. Donc, Est-ce que tu as un fournisseur, toi, tu pourrais me filer des, des contacts Ouais,
7: je peux te refiler le contact de Julien, qui ouais.
8: s'occupe de toutes nos banderoles et nos autocollants et tout ça.
5: Beaucoup de temps et d'efforts avec pour seul et
6: unique objectif. Mettre la pression nécessaire pour que le gouvernement cède et que cette réforme ne passe pas. Il ne tient qu'à M. Macron en fait de stopper cette réforme et il n'y aura pas de grève reconductible ni manifestation. Ça ne tient qu'à lui.
5: Dernière étape, rappeler la dizaine de chauffeurs
2: de bus qui emmèneront les manifestants jusqu'à Paris. Un reportage signé Arthur Pereira
0: pour RTL Journée spéciale évidemment demain sur RTL On sera aux côtés des français qui manifestent Mais aussi avec ceux nombreux qui seront impactés par les perturbations
2: Oui le gouvernement appelle tous ceux qui le peuvent à privilégier le télétravail Pour éviter de se retrouver bloqués par les transports en commun Mais pour de nombreuses familles Ça ne résout pas le problème des enfants Alors que les enseignants eux aussi sont appelés à faire grève Il y aura des écoles fermées Des crèches privées de cantine Un casse-tête pas encore résolu pour Céline Mère de deux enfants
8: moi j'ai deux pistes, soit je vais faire appel à mes parents pour garder mon fils car l'école est fermée, soit je vais faire du télétravail pour pouvoir être avec mon fils.
9: Et on peut télétravailler avec son fils à côté
8: Non, <rire> je l'ai fait pendant le confinement, c'est un très mauvais souvenir, c'est vraiment si j'ai pas le choix. Il faut trouver comment l'occuper, une activité qui permette d'être dérangé toutes les 20 minutes,
10: 30 minutes, voilà.
2: Des propos recueillis par Christian Panvert pour RTL. Et alors que les syndicats se préparent à partir de demain à mettre la France à l'arrêt, le gouvernement fait adopter les premières mesures de sa réforme des retraites devant le Sénat. Après l'article 1er samedi soir sur la suppression des régimes spéciaux, les sénateurs ont voté cette nuit en faveur de l'article 2 sur l'index senior. Cet outil censé contraindre les entreprises à publier chaque année leur chiffre d'emploi des salariés âgés de plus de 55 ans.
1: 7h05 sur RTL, on en vient à cet accident de caranise. Encore sous le choc, une quarantaine d'enfants originaires des Hauts-de-Seine s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école.
2: Le conducteur du bus qui les ramenait de colonies de vacances a fait un malaise dans un virage. Heureusement, tous les enfants étaient attachés. Aucun d'entre eux n'a été sérieusement blessé. L'accident a eu lieu samedi matin. Ils ont tous été rapatriés vers la région parisienne et ont pu retrouver leurs parents dès samedi soir. Fatou, a 10 ans, elle a le bras dans une attelle, mais elle est soulagée d'avoir pu retrouver sa
11: maman.
8: J'étais en train de somnoler, j'ai entendu quelqu'un crier. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir les yeux. Il y a eu des secousse violente et je me suis cogné à la tête sur le siège avant.
1: En espace d'un instant, on était dans le fossé. Je
8: voyais tout le monde pleurer, il y avait des... les vitres elles étaient toutes brisées. J'avais mal, je savais pas trop ce qui se passait. Il y avait une, elle était assommée. On était complètement désorientés.
12: Qu'est-ce qui t'a donné du courage bah,
8: J'ai pensé très fort à ma mère. Quand je suis descendue, elle était devant et je lui ai fait un gros câlin.
12: Et comment est-ce que tu te sens maintenant Maintenant que tu es rentré à la maison, sur ton canapé, avec ton petit chat derrière toi.
8: J'ai quand même toujours mal, mais ça va un peu mieux
2: un témoignage RTL recueilli par Simon Marseille. Dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin, l'autopsie des deux corps retrouvés ce week-end doit se poursuivre aujourd'hui. Elle permettra de confirmer l'identité des deux victimes et pourrait également en apprendre plus aux enquêteurs sur les circonstances de la mort de ce jeune couple. Trois personnes ont été mises en examen, notamment pour enlèvement et séquestration, deux pour assassinat, ce qui laisse penser que Leslie et Kevin n'ont pas été tués dans les premières heures qui ont suivi leur disparition.
0: Dans un instant, un meurtre mystérieux à Paris, un état étudiant retrouvé mort dans sa chambre de bonne ça se passe dans le 16e arrondissement. À tout de suite, il est 7h7.
13: RTL matin.
0: RTL matin. RTL 7h9 la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. À Paris la police tente donc de percer le mystère d'un meurtre dans une chambre de bonne.
2: Le corps de Valentin, étudiant de 21 ans a été retrouvé chez lui dans le 16e arrondissement de Paris, tué à l'arme blanche pour l'heure aucun suspect n'a été interpellé. Notre reporter est allé mener son enquête auprès des voisins du jeune homme.
14: Oui, sa mort remonterait à la nuit de mercredi. à jeudi, ce voisin de palier dit alors avoir entendu une dispute. et J'ai entendu des cris, des cris dans le couloir. Oui, ouais, courir. Et des cris. Lors de la levée du corps, la police retrouve des objets cassés dans la chambre. Ce qui laisse entendre qu'il y aurait eu une lutte. Thomas est alors présent à l'étage. J'ai assisté à la perquisition. Ça fait peur. Beaucoup de sang sera alors retrouvé, selon lui, derrière la porte d'entrée. Mais aucune trace d'effraction n'est constatée. Ici, il y a un digicode ou un passe. À l'intérieur, là, il y a un digicode ou un pass. Si la personne est entrée, c'est que la Personne probablement le connaissait. L'hypothèse d'un meurtre à l'arme blanche est privilégiée, mais le mobile est difficile à établir. Valentin rendait service à ses voisins. Après quelques difficultés d'adaptation à la vie parisienne, il a pu compter sur Isabelle qui l'a pris sous son aile.
8: Un ange. Son rêve, c'était d'être journaliste. Vous pouvez dire que c'était quelqu'un d'absolument... Adorable J'ai jamais rencontré quelqu'un de plus adorable
14: Isabelle croit à une mauvaise rencontre car le jeune homme accueillait parfois chez lui des individus dans le besoin. Une enquête pour homicide volontaire est désormais ouverte.
2: Le reportage de Valentin Boisset pour RTL.
1: Le guide Michelin dévoile aujourd'hui son millésime 2023.
2: Pour la deuxième année consécutive, le célèbre guide rouge organise la cérémonie en région, cette fois-ci à Strasbourg. Ce matin, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, un classement souvent décrié, mais qui reste le graal de la gastronomie moderne. Tous les chefs français seront à l'affût, évidemment, tout à l'heure, comme Sylvestre Waïd. Son restaurant de Courchevel, les Grandes Alpes, a obtenu sa première étoile l'an dernier. Vous êtes allé le rencontrer, Pierre Herbulot. La petite plaque rouge du guide Michelin est placardée à l'entrée du restaurant. Pourtant, Sylvestre
15: Waïd n'a qu'une envie, la retirer pour en mettre une autre avec plus d'étoiles dessus. C'est une ambition affichée, mais deux ou trois, euh, j'espère qu'on aura une bonne nouvelle. Le chef a décidé de se lâcher en cuisine.
14: Truffes, homards, caviar, oui, mais aux côtés d'une soupe à l'oignon ou d'une mousse au chocolat.
15: Il y a un facteur qui est très important, c'est la créativité, oui, effectivement. Pour moi, je dis toujours, il n'y a pas quatre saisons, il y en a 12 maintenant. Je prends le meilleur produit au meilleur moment. Bien sûr qu'il faut apporter un peu de technique, c'est toujours bien. Mais le goût, il reste primordial. Et euh, aujourd'hui, l'émotion, tu le donnes avec le goût.
5: Avec le goût et avec le cadre, Sylvestre Waïd a cassé sa tirelire pour rendre sa petite salle de 16 couverts
15: unique. Quand vous achetez euh, des verres Baccarat, quand vous achetez des couverts Christophe, quand vous achetez euh, du Lalique euh, ou des assiettes de... faites par euh, Isabelle Pupinel à la main qui sont uniques... Où vous mettez en avant un savoir-faire français. Jusqu'au tenu des serveurs qui ont été faits sur mesure, jusque tous
12: ces petits détails. Alors, non, ça ne change rien au goût du canard laqué au tamarin, mais le chef veut croire que ça participe à l'expérience si particulière que récompense le guide Michelin.
2: Un reportage signé Pierre Herbulot pour RTL et n'oubliez pas la recette 3 étoiles évidemment du plat régional préféré des ah, français, ah, oui. grand concours organisé par RTL la semaine dernière vous avez été plus de 100 000 participants à voter sur RTL.fr et sur l'application RTL, alors le scrutin est désormais clos, le résultat sera annoncé en grande pompe évidemment tout à l'heure ce sera dans le journal de Vite En football, la bonne opération du week-end en Ligue 1 elle est signée Marseille hier soir, l'OM est allé s'imposer à Rennes 1-0, les Fosséens qui consolident leur deuxième. Deuxième place au classement parmi les autres scores. Hier, 0-0 entre Lyon et Lorient. 1-0 pour Clermont face à Toulouse. 1-0 pour Brest contre Strasbourg. Reims a battu l'ACA Ajaccio 1-0 également. Et puis large victoire de Montpellier qui a écrasé Angers. 5 à 0. Enfin, Monaco n'a pas réussi à battre 3. Match nul, score final de partout. On termine avec les courses, Alexandre. Elles ont lieu à Caen. Et les pronostics de Dominique Cordier pour le quintet. Il vous conseille de miser sur le 5, le 13, le 2 le 14, le 3,
0: le 7 et l'As, l'outsider de RTL, c'est le numéro 14, Cléa Miquelry. C'est Alexandre Saint-Aignan qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h13. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. C'est donc une nouvelle semaine à haut risque qui s'annonce avec la grève, la grève renouvelable qui commence demain. Par ailleurs, la cote de popularité du président comme de la première ministre sont, est en chute libre. Est-ce que la réforme est en danger Alors, du côté des syndicats, il est trop tôt pour le dire
3: parce qu'on ne connaît pas précisément la mobilisation de demain, même s'il y a des mmh. estimations et on ne connaît pas non plus la capacité des syndicats à bloquer le pays dans la durée. La réforme est très impopulaire, on le sait, mais jusqu'ici, le mouvement social a plutôt été contenu. Ce que l'on c'est que la CFDT a déjà annoncé qu'elle ne poursuivrait pas le mouvement au-delà du vote de la loi, qu'elle respecterait la démocratie. On peut estimer trois semaines de blocage jusqu'au vote et Emmanuel Macron, d'ailleurs, est prêt à tenir trois semaines.
0: Donc, le vrai danger pour l'exécutif n'est pas là. On
3: verra encore une fois comment la rue réagit, si les blocages se transforment en bloc oui. total, mais... C'est vrai que le vrai danger à l'heure où l'on se parle, Yves, pour le gouvernement, c'est que cette réforme soit dépouillée de sa substance. Le vrai danger, pardon de le dire de manière aussi triviale, c'est que l'on ait emmerdé les Français sans que cette réforme rapporte suffisamment pour sauver le système. Si toutes les concessions qui ont été faites conduisent à amoindrir l'effet de la réforme, ben cette réforme ne servira à rien.
0: Alors ça veut dire que ce qui se joue au Sénat va décider de la suite
3: Oui, en tout cas ce qui se joue au Sénat, c'est le bien fondé ou pas de cette réforme. Oui. On sait que le Sénat, à majorité de droite, a toujours mis un point d'honneur à respecter l'équilibre budgétaire du système. Mais le Sénat, vous avez vu, veut mettre sa touche aussi dans cette réforme. Il veut mettre sa patte et il réclame de nouvelles mesures en faveur des mères de famille. Olivier Dussopt, le ministre de Travail, a dit dans le journal Le Parisien euh, dimanche qu'il était prêt à de nouvelles concessions. Bah, sauf qu'avec toutes ces concessions euh, qui ont été faites sur les carrières longues, sur la revalorisation des petites pensions, bah, le système est déjà dans le rouge. L'excédent qui devait être dégagé de la réforme a déjà fondu comme neige au soleil. Donc, Comment les sénateurs vont-ils détricoter ce qui a été examiné à l'Assemblée Comment vont-ils permettre de dégager des marges de manœuvre bien, C'est toute la question. Sinon ben Sinon, on aura une réforme douloureuse qui aura déstabilisé les Français pour un bénéfice nul. Cette réforme des retraites était impopulaire, on le savait, mais elle avait quand même vocation à être efficace, à rapporter de l'argent, hein, pour le dire directement. Par ailleurs, repousser l'âge légal pour un gain modique, ça voudra dire qu'il faudra y revenir Bref, si au bout du compte, en plus d'être impopulaire et inefficace, on se dira tout ça pour ça.
0: Nous sommes prévenus. Merci Alba Ventura. Il est 7h15. RTL événement. Ah, c'est pas on essaie d'économiser, c'est qu'on n'a pas le choix, on n'a plus d'argent. Donc on est obligé de,
9: avec 3-4 euros payer un truc et ressortir avec presque 15 euros de, de manger. Sinon ben, on mange pas. Paquet de gâteaux, fromage, après je pas voler grand chose. Là. Si je vole, je vole un truc important, je n'ai pas volé pour, euh, pour le plaisir.
1: Et c'est donc l'événement ce matin, Ertel a enquêté sur ces Français qui, comme Christophe que vous venez d'entendre, disent aujourd'hui voler par nécessité, parce qu'ils n'ont, explique-t-il, plus d'autres choix, ça l'a flambée des prix. Alors c'est très difficile de donner un chiffre précis du phénomène, ce qui est sûr en revanche, c'est que les vols à l'étalage explosent, plus 14% au cours de ces 12 derniers mois, chiffre du ministère de l'Intérieur, c'est autant que l'inflation des produits alimentaires. Bonjour Hugo Hamelin.
9: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Vous êtes notre correspondant dans la région de, de Marseille et vous avez donc rencontré Christophe, sa compagne, Mélissa et leur bébé. Ils vivent avec 1000 euros par mois.
9: Absolument, un bébé de 6 mois, un travail à temps partiel et ce jeune couple qui cache de la nourriture dans leur poussette pour la sortir du supermarché.
3: Pour moi, il y a tout augmenté quoi. Surtout pour le lait pour le bébé. qu'avant, je payais 12 euros. Et là, il est monté à presque 20 balles.
9: Alors, alors c'est la facture ça là, 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 J'en ai pour 11 euros, euh, réellement j'ai dû en avoir pour 30 euros, 30, 35 euros. Déjà j'ai pris trois fromages qui font 2 euros et quelques, je t'ai pris ton fromage à 4 euros. Je le sors, tu ne sais même pas si tu vas te faire
16: attraper.
3: Jusqu'à maintenant on a toujours payé tout ce qu'il nous fallait. Et là ça fait 2, 3 jours qu'on prend un petit peu euh, des trucs en douce. Euh car on n'a pas les moyens pour acheter le lait, les couches, ce qu'il nous faut.
9: Quoi. Ouais, il y a aussi l'huile, les produits d'hygiène où les prix ont parfois doublé. Alors, ils le cachent à leurs proches. Hein. avouer qu'on a, qu'on a volé pour manger, il y a un sentiment de honte, quelque chose qui est lié à la dignité humaine. Mais le phénomène est bien en expansion.
1: Hugo, vous avez rencontré des vigiles à la sécurité des supermarchés. Que, que disent il Est-ce qu'on peut faire la différence entre les vols par habitude et ces vols alimentaires liés à la conjoncture économique
9: Ouais, alors je vous emmène dans un endroit du supermarché qu'on n'a pas vraiment envie de visiter. Hein. C'est le, le local aux vitres teintées des agents de sécurité. C'est là qu'on vous emmène quand vous vous faites pincer en train de voler. Euh, Mohamed, c'est le responsable sécurité d'une grande surface marseillaise. Il est aux premières loges pour constater ses vols professionnels, on va dire, et puis ses vols par nécessité.
12: Ah oui, ah oui, une augmentation terrible. Vous avez certaines personnes qui essayent même de voler le pain. Il prend quatre baguettes ou cinq baguettes, il essaye de le payer une. On le voit bien que la personne n'a pas l'habitude de faire ça, elle a la honte, elle baisse sa tête, elle pleure. Qu'est-ce qu'ils vous disent ces gens Ils nous disent c'est à cause de l'augmentation du prix, mais on ne peut pas se permettre d'accepter ce genre de comportement. Pour nous, c'est un essai. Et après, ça va devenir une habitude.
9: Alors, selon la loi, c'est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Mais en réalité, la plupart de ces vols à l'étalage se règlent à l'amiable. Soit on paye, soit on rend les produits. Et ce supermarché, par exemple, ne porte plainte qu'à partir d'un montant de 100 euros.
1: On a une idée d'ailleurs euh, du manque à gagner que ça représente pour, euh, pour un magasin.
9: Alors c'est compliqué, hein. c'est ce qu'on appelle la perte invisible C'est chiffré mais c'est secret Écoutez Stéphane, c'est le directeur du magasin
12: Oui on on la chiffre toujours Mais on a plus misé sur euh, ben, la sécurité On a augmenté les heures de présence euh, du vigile Ce qui nous a permis de ne pas augmenter notre perte inconnue
9: C'est illégal mais il y a des magasins qui euh, affichent les photos des voleurs euh, à l'entrée des magasins euh, ou qui publient sur les réseaux sociaux les vidéos
12: Oui j'ai vu ça dernièrement alors, je ne pas non plus dans ce cycle-là parce qu'après, voilà, bah, ça, ça peut vite dégénérer. quoi.
9: Alors le vol dans les magasins, ce n'est pas l'unique marqueur d'une situation économique dégradée, ni la seule solution. D'ailleurs, quand on est en difficulté, par exemple dans le département des Bouches-du-Rhône, vous avez le nombre de bénéficiaires des Restos du cœur qui a lui aussi fait un bond, 22% en 2022.
1: Hugo Hamelin depuis Marseille pour RTL. Merci à vous Hugo. Et on va reparler bien sûr de cette hausse des prix, de cette inflation avec Thierry Cotillard. C'est le patron du groupement Les Mousquetaires. Vous connaissez forcément ces enseignes, Intermarché ou encore Netto. Près de 3000 magasins en France. Eh bien, il vient nous annoncer à son tour un panier anti-inflation.
0: Nous allons retrouver le D'Artagnan d'Hertel sans filtre puisqu'il s'agit des Mousquetaires Et il s'appelle Bertrand Chamorrois. Ça vous à va tout bien tout D'Artagnan oui. oui, ça lui va très bien. Yves Calvi, ah. Amandine B. Bé- Go.
13: RTL Matin jusqu'à 9 RTL Matin Sans
0: filtre 7h22 sur RTL, le lundi c'est Bertrand Chamorrois qui est sans filtre, bonjour Bertrand Bonjour Yves, bonjour
17: Amandine, bonjour à tous euh, Allez on démarre la semaine en jouant, on se fait un ah. petit C plus c'est moi Selon l'outil médiatrique, combien de fois le nom de Palmade a-t-il été prononcé à la télé hier ouais.
16: 300 C'est plus. Euh, euh, 9000 C'est plus. 10
17: 000 C'est moins 173. Net... le nom Palmade a été prononcé 9173 fois hier ce sont de vrais non. chiffres dont 3924 par BFM non, bon. Ils surfent dessus avec une aisance les Kelly Slater du fait divers et vous vous demandez sûrement pourquoi c'est vrai quel nouveau rebondissement justifie ces 3924 mentions hier parce que maintenant qu'ils ont interrogé toutes les personnes possibles et imaginables sur le sujet des anciens managers aux amis d'amis des passagers à la boulangère en passant par le voisin d'une amie sachant qu'ils ont déjà pondu les articles à Affaire Palmade, qu'est-ce que le Chemsex Affaire Palmade, qu'est-ce que la détention provisoire Bon, ils nous ont quand même épargné le Affaire Palmade, qu'est-ce qu'une voiture Et on les remercie pour ça. Euh. Qu'ont-ils bien pu raconter de nouveau sur le dossier Accrochez-vous, priorité au pimpon.
18: Dans un instant, restez bien sur BFM TV. Nous reviendrons sur le transfert de Pierre Palmade, les images du transfert du comédien. Il a quitté l'hôpital Bicêtre, direction un hôpital au Plessis-Robinson.
17: Waouh, waouh, les images du transfert. Et en direct, s'il vous plaît, on se souvient tous des images du premier pas sur la Lune, de celle de la chute du mur de Berlin, du 11 septembre. Hier, il était 15h36 quand une nouvelle page d'histoire s'est écrite en live sur nos écrans.
18: Les policiers se sont remis sur leur. Sur leur moto, visiblement, le le départ, le transfert de de Pierre Palmade est imminent. Oh là 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 Le transfert
17: est imminent et que les mauvaises langues ravalent leur venin. Oui, couvrir le transfert en direct était justifié, car comme l'a rappelé la journaliste en plateau...
18: On rappelle donc que ce ce protocole est absolument habituel... hein,
17: Un protocole absolument habituel qui valait donc largement indirect, qui débouche donc sur des commentaires absolument indispensables. Voilà,
3: ce qu'on voit ah. qui part, euh, du Kremlin-Bicêtre donc, pour aller dans un hôpital qui situe dans les hautes scènes.
17: Mais d'accord, mais est-ce qu'on sait comment est habillé Pierre Palmade Non, même pas. Je reste sur ma faim, là. Je suis très déçu par la réelle aussi, puisque c'était filmé depuis le sol. Petit joueur sur ce coup-là. Ça. Non, mais quitte à y aller, allez-y à fond. On sortait l'hélico, des drones, mettait une GoPro sur l'ambulance. On veut tout savoir sur ce transfert.
14: L'image que l'on voit en direct, qui semble être, selon toute vraisemblance, l'image de... qui transporte donc Pierre Palmade. Ah, parce qu'on n'est pas sûr à
17: 100% que ce soit lui en plein... <rire>
16: non,
17: attends, non, On ne se moque pas, hein, parce que c'est loin d'être évident de tenir l'antenne quand il n'y a rien à raconter ni à montrer. Parce qu'une fois le, le convoi parti, ils nous ont offert une minute de plan fixe sur la sortie d'hôpital vide, parce qu'ils étaient en route vers l'autre hosto, c'était assez conceptuel. Et là c'est du grand art, alors que BFM était la seule à filmer le transfert en direct et donc à créer un nouveau chapitre dans le dossier,
19: il déclare. C'est vrai que ça alimente aussi, il bah, faut le dire, le, le feuilleton de Pierre Palma depuis, ouais. euh, depuis ouais. les faits, il y a bien sûr la médiatisation. Sans déconner.
17: Je compte sur vous pour poursuivre le feuilleton. Ne nous abandonnez pas en si bon chemin, les gars. Restez avec nous, priorité au direct. On se rend devant le nouvel hôpital où a été transféré Pierre Palmade. Vous connaîtrez en détail et en exclusivité le contenu de son repas de ce midi. Yaourt ou compote, infos et révélations dans un instant. Bonne semaine.
0: Merci Bertrand Chabarrois. À la semaine prochaine, demain nous retrouvons Mathieu madeignan C'est génial. Ben bah voilà, la vie est belle. Il
1: est bientôt 7h26. Dans moins de 4 minutes sur RTL, le journal, on va faire le point sur les perturbations à la veille de cette grande semaine de mobilisation contre la réforme des retraites. Les routiers du Nord annonçaient des actions ce matin. Qu'en est-il On verra ça dans un instant. Dans le même temps, les patrons de la grande distribution, eux, sont attendus à Bercy ce matin. Parmi eux, le patron des Mousquetaires. On est invité à 7h40. Côté météo, Louis Baudin, un classique du gré au nord, du soleil au sud. Oui,
20: exactement. hein. Ça va être comme ça tout au long de la journée. Joli programme. (rire) Je
1: me contente de ce que j'ai. Allez, à tout de suite.
20: RTL matin. RTL matin. Il est 7h29. Nous aimerions que vous nous parliez météo, cher Louis Baudin. Et je vous parler de nuages aujourd'hui. Ah. Hein, beaucoup de nuages, bah comme tout au long du week-end, dans la moitié nord. Alors, même des nuages qui gagnent un peu vers le sud. Donc, c'est Bordeaux-Besançon, à peu près au nord, là. Ça restera très nuageux. Faut pas se faire d'illusions avec même des petites bruines. Il y en a en ce moment, là, du côté de la Normandie. Il y en aura au nord de la Seine et dans le nord cet après-midi. voire avec quelques flocons près des frontières. Un peu de neige également sur les Vosges. Et puis, au sud de cette ligne Bordeaux-Besançon, là, il y aura encore quelques éclaircies. Plus de nuages, quand même, du côté de l'Aquitaine. Et puis, beaucoup de soleil près de la Méditerranée. Oui. Sauf en Corse, où il y aura un petit risque d'averse. Un peu de Mistral et de tramontane. Et puis les températures, alors forte gelée dans le sud, là où le ciel a été dégagé au mmh. cours de nuit. On descend jusqu'à moins 8 à Guéret, moins 6 à Brive. Dans le nord, on est entre 0 et 2 degrés. fait froid également. Et cet après-midi, 6 à 9 degrés seulement dans la moitié nord. Ça reste un peu en dessous des moyennes. 9 à 11 degrés dans le sud et 14 à 16 degrés près de la Méditerranée.
0: Merci beaucoup Louis. RTL, il est 7h30. Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
18: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Les autopsies vont-elles lever les zones d'ombre 48 heures après la découverte des corps de Leslie et Kevin, ce jeune couple de Praec dont les Deux-Sèvres, retrouvé enseveli tout près du domicile d'un des suspects à puy en charente maritime tous les regards sont désormais braqués, Philippe de Maria.
6: Oui, le village depuis Ravo est devenu l'épicentre de ce drame. Le principal suspect vivait ici. Le corps de Kevin a été retrouvé à quelques centaines de mètres seulement du centre et celui de Leslie à moins de 5 km. Diane a toujours vécu ici.
8: Ça fait quelque chose quand même dans le village. Puis bon, quand c'est des jeunes, ça fait tout le temps mal au cœur. Ces jeunes, ils ont peut-être été pris dans un engrenage qu'on on ne sait pas. C'est malheureux et puis c'est lamentable de voir que, qu'on tue les gens comme ça. Pourquoi Parce qu'on sait pas.
6: Les autopsies des deux corps sont en cours depuis hier à Pontoise dans les locaux des experts de la gendarmerie nationale à l'IRCGN. Dater le décès des deux victimes est primordial pour déterminer combien de temps Leslie et Kevin ont été séquestrés après leur enlèvement il y a trois mois. Les enquêteurs de la SR de Poitiers s'appliquent à détailler le déroulé du drame. Deux mises en examen le sont pour assassinat, Enzo et Nathan, ce dernier. Habité Puravo, c'est lui qui a guidé les gendarmes sur les lieux où les corps étaient dissimulés. Le troisième tome est mis en examen pour enlèvement et séquestration. La piste du règlement de compte dans un trafic de stupéfiants est privilégiée.
18: Philippe de Maria, puis Raveau pour RTL.
6: La promesse d'une
0: semaine noire. Hein. Dès demain, les syndicats veulent mettre la France à l'arrêt.
18: Acte 6 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Grève reconductible dans les transports. Dès ce soir, à la SNCF, compté 1 TGV sur 5 en moyenne, 2 TER sur 10. C'est quasiment aucun intercité. Ce matin, les routiers entrent dans la danse. Opération coup de poing en cours à l'équin près de Lille. Les routiers qui perturbent l'accès au centre régional des transports. Franck Hansen, vous êtes sur place pour RTL
21: oui, c'est un peu leur tour de chauffe ici avant de passer à la vitesse supérieure à l'entrée du, du CRT de Léquin, donc près de l'autoroute 1 à Paris-Lille. De gros ralentissements sont déjà visibles. Ils sont une petite centaine de routiers venus avec leurs véhicules personnels, déployés avec leur drapeau FO rond-point. Ils distribuent des tracts, tout cela dans une ambiance plutôt bonne enfant. Sous les yeux des forces de l'ordre, des policiers à moto qui sont déployés à distance. Les accès à la zone d'activité sont filtrés, les automobilistes passent au ralenti, certains poids lourds sont bloqués on a de quoi tenir la semaine, me disait tout à l'heure Johan, un chauffeur du Pas-de-Calais, inquiet comme ses collègues par cette réforme et ses conséquences. Ils sont plutôt bien organisés ici. Pour l'instant, ils n'ont pas l'intention de bloquer complètement la zone. On rentrera en action de manière plus forte au fil de, des jours. Ils ont sorti leur café là, pour tenir la journée et actuellement, des répercussions aussi vont, devoir se, vont se faire sentir sur les autoroutes A1, aux entrées de Lille et sur la 23 depuis Valenciennes.
18: Franck Hanson, Aléquin dans les Hauts-de-France pour RTL.
0: Et que vous soyez gréviste ou non gréviste, pour ou contre la réforme, RTL vous informe et vous accompagne demain matinale et journée spéciale. Nous serons à vos côtés.
18: Pendant ce temps, au Sénat, l'article 2 sur l'index senior a été voté la nuit dernière. Il oblige les entreprises de plus de 300 salariés à publier des indicateurs sur l'emploi des plus âgés sous peine de sanctions.
0: Et comme chaque jour, RTL répond à vos questions sur la réforme.
18: Posez vos questions,
0: la brigade RTL vous répond.
18: Question ce matin de Mylène qui se demande quelles sont les différences entre le projet de réforme des retraites de 2019 abandonné pour cause de Covid et le projet de réforme actuel, réponse de Marie-Guerrier.
13: Eh bien le projet de 2019, Mylène, c'était la mise en place d'un système universel. Par point, plus question de trimestre ni de durée de cotisation. Un euro cotisé devait permettre à chaque Français, quel que soit son métier et son statut, d'acquérir le même nombre de points. Des points transformés en euros au moment de la retraite. Des points cumulés tout au long de la carrière. Fini le calcul des pensions sur les 25 meilleures années dans le privé et les six derniers mois dans le public. Dans le projet de réforme 2019, l'âge légal restait 62 ans, mais avec un âge pivot. 64 ans pour inciter à travailler plus longtemps. Avant 64 ans, il était prévu que la pension soit réduite. Après 64 ans, qu'elle soit valorisée. Votée par les députés début 2020, la réforme est suspendue avec l'arrivée du Covid et finalement abandonnée.
18: Merci Marie-Garrier. Vous pouvez interroger la brigade à l'oral sur la page d'accueil de l'application RTL. Cliquez sur Posez vos questions.
0: 7h34, face à une inflation à deux chiffres sur l'alimentaire Quelle solution pour faire baisser la facture en caisse
18: Plus 14,5% en un an Bruno Le Maire réunit ce matin les acteurs de la grande distribution Le ministre de l'économie qui abandonne l'idée d'un panier unique De produits à bas prix, Carrefour, Super U, Lidl, Intermarché Chaque enseigne propose le sien Ce qui fait grincer des dents Nicolas Lassalle, éleveur dans l'Aude Si, ça me choque
22: Parce que derrière, il y a quand même des éleveurs qui ont des coûts de production le panier pas cher sur quelle base en, en, en prenant sur la marge des éleveurs, en, mais si c'est pour encore tirer des prix vers le bas pour les producteurs, ça me choque un peu. Surtout dans un salon d'agriculture où on doit prôner l'excellence et où on doit prôner le, le coût de production des éleveurs.
18: Ce panier anti-inflation, quel produit Quel prix Thierry Cotillard sera l'invité d'Amandine Bégaud, patron du groupe Les Mousquetaires Intermarché. Neto, rendez-vous dans quelques minutes à 7h40.
0: Les sports en football, les derniers résultats de la 26e journée.
18: Une maigre consolation pour l'OM une semaine après son élimination en Coupe de France. Les Marseillais se sont imposés 1-0 face à Rennes. Victoire du PSG, 4 buts à 2 face à Nantes. Et puis Nice tenue en échec, 1 partout par Auxerre.
0: Et c'est Aude Vernoucho qui nous proposait le journal de 7h30. Nous avons rendez-vous dans un instant avec François Langlais. Ce matin, France est arrivé avec une bonne nouvelle et si on avait découvert le Graal de quoi remplacer le pétrole c'est bien ça François, je n'ai pas rêvé Mais c'est exactement ça, c'est l'idée à laquelle personne ne pensait qui changerait tout. A tout de suite
3: Suivez RTL
0: en vidéo sur l'appli RTL RTL Matin il est 7h37, est quoi avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Le bon vieux moteur à essence fait de la résistance avec des carburants propres qui commencent à voir le jour.
23: C'est le constructeur allemand Porsche qui mène la fronde contre le tout électrique. Alors oui, il aura bien un terme 80% de ses voitures équipées de batteries, mais il souhaite conserver un moteur à combustion sur certains modèles, en particulier sur la mythique 911. fabriquée depuis 1964, un bolide à 120 000 euros. Pour une raison qui peut paraître surprenante... Le bruit. L'électrique, ça fait une sorte de sifflement, c'est plutôt une machine à laver ou un batteur à eux. Rien à voir avec le ronflement du six-cylindres traditionnel. Pardon, voilà. Et le bruit, c'est l'une des motivations de l'acheteur de Porsche. Ferrari, pour la même raison, euh, se pose
0: exactement la même question. Mais les voitures neuves à essence ne sont pas interdites en Europe à partir de 2035
23: Si, en principe, si. Mais les petits constructeurs de luxe ont déjà obtenu un délai supplémentaire. Et hier même, selon l'agence Bloomberg, la présidente de l'Union Européenne recevait le ministre de l'économie allemand, Christian Lindner, lui-même un fan de la 911, pour évoquer une alternative au moteur électrique, le carburant de synthèse, qu'on appelle aussi le e-Fuel. Lindner, euh, qui est chef de l'un des partis au pouvoir en Allemagne, s'appuie sur un sentiment qui est très populaire en Allemagne. hein. Les trois quarts des Allemands veulent que leur prochaine voiture soit encore à essence.
0: Alors expliquez-nous comment ça marche, le e-Fuel
23: E-Fuel, exactement. Ben, C'est fabriqué à partir d'hydrogène, c'est-à-dire d'eau et d'électricité. Le processus prélève le carbone existant et le transforme en carburant au moyen d'électricité, bien sûr, renouvelable. Lorsque le moteur tourne, la combustion émet du carbone, mais comme on en a supprimé pour fabriquer le carburant, bah, le processus est neutre donc propre, disent les promoteurs de cette nouvelle essence. Porsche s'appuie sur une technologie inventée en Allemagne en 1925, qui a été utilisée pour pallier le manque de pétrole pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça marche Et ça marche. Et d'ailleurs, le constructeur allemand vient d'inaugurer une usine, figurez-vous, qui fabrique cette, cette espèce d'essence propre. Euh, il, il la fabrique au Chili, à Punta Arenas, dans le sud de la Patagonie. L'endroit a été choisi parce que c'est l'une des régions les plus venteuses de la planète, oui. et, et on y a a donc installer des éoliennes pour produire de l'électricité verte nécessaire à la fabrication de l'hydrogène. Pour l'instant, objectif de production modeste, 130 000 litres par an. Mais en 2027, l'usine pourrait sortir plusieurs centaines de millions de litres. Bon, ça coûte combien tout ça Un peu cher. <rire> <La> production. <rire> sont de 2 dollars le litre, ça fait 1,70€ pour les coûts de production. Hein, sans compter le transport. seul coût de production Oui, <rire> sans compter transport et distribution. Mais d'autres initiatives fleurissent un peu partout dans le monde. Les compétitions de Formule 1 utiliseront le E-Fuel à partir de la saison 2026. Aramco, la gigantesque compagnie pétrolière saoudienne qui possède une expertise sur les carburants synthétiques, va s'associer aux Français Renault et aux Chinois Geely dans le cadre de leur filiale commune. Quant à l'aéronautique, ben, il travaille aussi de près sur ces nouveaux carburants, parce que le moteur électrique est exclu pour le transport aérien. En effet, oui. Il faut une grande rallonge, quoi. c'est un peu compliqué. Non, à cause du poids et du volume de la batterie qui serait nécessaire. Une telle innovation, ce fameux carburant, serait d'autant plus utile qu'il va rester des centaines de millions
0: de véhicules thermiques dans le monde dans les décennies qui viennent. C'était passionnant, merci beaucoup François Langlais. Toutes vos chroniques sont bien sûr à retrouver sur le site et sur l'application RTL quand on veut et où
1: on veut. Dans un tout petit instant sur RTL, je vous emmène faire vos courses. Vous l'avez sans doute encore contesté ce week-end. Les prix continuent d'augmenter. Bonjour Thierry Cotillard. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Vous êtes le patron des Mousquetaires qui regroupent notamment les enseignes Intermarché et Netto. Vous venez nous présenter ce matin votre panier anti-inflation on a un peu l'impression que chaque distributeur a le sien. On va vraiment voir la différence
19: Ouais, on va la voir, mais on va tout faire pour aider les Français à passer la bosse.
1: A tout de suite. A
19: tout de suite avec Thierry Cotillard sur RTL.
13: 7h 9h
1: RTL matin.
13: Amandine Bego et Yves Calvi. RTL matin.
0: RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégou, vous recevrez ce matin donc Thierry Cotillard, le patron des Mousquetaires.
1: Les Mousquetaires, on le rappelle pour nos auditeurs, c'est plus de 3000 magasins en France, 150 000 salariés, des enseignes qu'on connaît tous, notamment Intermarché et Netto. Thierry Cotillard, on va bien sûr parler inflation et pouvoir d'achat dans un instant, mais un mot d'abord de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Les routiers sont appelés à se mettre à l'arrêt depuis hier soir 22h. Appel pour une durée illimitée. Est-ce que vous redoutez tout simplement des propositions prêts au problème d'approvisionnement dans vos magasins
19: Écoutez, on ne sait pas ce qui va se passer mais on a, on a espoir que ça tienne. En tout cas, on a du stock en point de vente donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les magasins seront ouverts et on devrait être en capacité à, à fournir tous nos consommateurs. Donc, pas de sujet. Euh, probablement une inquiétude sur l'essence parce qu'on a, comme tous les autres concurrents, euh, le même appro. Donc, si euh, les raffiniers sont bloqués, on pourrait manquer d'essence en fin de semaine.
1: Peut-être une pénurie d'essence, pas de pénurie dans les rayons alimentaires non. Euh... Si ça devait durer, euh, ce sera.
19: On peut tenir, on peut tenir. On a notre propre flotte en plus de, de transport, donc on tiendra et on l'a prouvé pendant le Covid, on l'a prouvé à chaque crise et donc ce sera encore le cas cette année.
1: Les risques de pénurie à la pompe, ça veut dire quoi Que les auditeurs qui nous écoutent doivent aller faire leur plans là Ou ça va alimenter la pénurie non, C'est un peu toujours le risque, mais
19: il faut être, il faut être serein euh, et puis appeler au civisme aussi si ça devait arriver. Euh, j'espère que voilà les comportements seront responsables pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas d'émeutes comme on a connu certaines fois à chaque crise de, de ce type. Hein.
1: À propos de de carburant. Les magasins Leclerc ont proposé tout le week-end l'essence à prix coûtant. Est-ce que vous aussi, dans vos magasins, vous réfléchissez à ce type d'opération On le
19: fait régulièrement euh, et on le fera encore cette année. Bien évidemment, on le fait en général pour les départs en vacances. On sait que c'est une attente des Français et on sait aussi répondre et se mettre margéro pour baisser le prix de ces départs.
1: Venons-en donc au pouvoir d'achat. Après systému il y a un mois, Carrefour a annoncé hier un panier anti-inflation. Alors Systému, c'était 150 mmh. produits. Carrefour, c'est 200 produits à 2 euros. Et vous, vous en lancez un autre, 500 produits anti-inflation. On a un peu l'impression que chaque enseigne lance son panier et que c'est à celui qui fera le plus gros panier.
19: Alors on était opposé à l'idée qu'on nous impose parce qu'on considère que le commerce ne doit pas être administré en France. Euh, et en fait, pourquoi 500 Nous, on a voulu, chez Intermarché Netto, avoir une liste suffisamment large pour couvrir tous les besoins de nos consommateurs. Ça veut dire que
1: je vais pouvoir faire toutes mes courses, oui. du petit déjeuner au dîner, en Exactement. passant par les produits ménagers et tout, on avec tout, ces 500 produits. On a produits. tout
19: prévu, jusqu'au shampoing, etc. Euh, à la différence de tous les autres distributeurs, c'est important de le dire, on a nos propres usines, on en a 56 qui produisent les marques de distributeurs, qui produisent nos marques Intermarché. Et donc, on a fait le choix contrairement aux autres, de réduire la marge de l'industrie qu'on possède, mais également dans nos points de vente. Et la somme de ça, normalement, c'est 500 produits qui, j'espère, seront les moins chers de France.
1: Donc vous réduisez des marges euh, sur les deux postes, le Exactement. poste euh, industriel ouais. et le poste distributeur, de combien
19: ben écoutez, ça va dépendre, mais dans certains cas, si je prends par exemple notre crème dessert, chocolat, elle était à 90 centimes, elle sera à 73 centimes. Donc c'est de l'ordre de 20%. Donc ça va se voir dans, euh, au ticket de caisse. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et euh, ce qu'on a considéré aussi, parce qu'on s'est adressé à nos consommateurs, la vraie difficulté, c'est d'acheter des produits frais. Il euh, y a une vraie récession. Euh, le prix a explosé de la viande, du poisson. On a la chance d'avoir nos bateaux. On a la chance d'avoir nos propres abattoirs. Donc on sera les seuls à proposer du po- poisson à moins de 10 euros, par exemple, des ce week-end et ça va faire la différence je pense avec nos concurrents.
1: Du poisson à moins de 10 euros, des fruits, des légumes Bien euh, sûr. également, euh, ce sera des produits français uniquement produits Oui français. alors
19: moi je, je, je refais la méthode que j'avais eue pendant le Covid, euh, j'étais encore hier au téléphone avec Christiane Lambert, je lui dis dit quels sont tes sujets de surproduction, elle m'a parler bien sûr des pommes, mais aussi des noix. Donc on appelle les coopératives et on fait des opérations à prix coûtant. Euh, ça permet de passer beaucoup de volume et d'aider le monde agricole. Donc euh, on recommence dès ce week-end.
1: Et ce n'est pas moins de revenus pour l'agriculteur, non. comme euh, certains pouvaient être inquiets Non,
19: c'est la garantie qu'on donne, c'était l'inquiétude de, de la FNSEA. Non, on part du prix que veut le producteur, on met marge zéro et ça permet d'être très attractif en prix pour le consommateur.
1: Finalement, Thierry Cotillard, vous faites ce qu'avait demandé Emmanuel Macron, c'est-à-dire euh, réduire vos marges, c'est possible
19: oui, alors on est en train de le faire, mais euh, ce qu'a peut-être oublié le Président, et Bruno Le Maire est en train de le comprendre, et on a des réunions qui sont constructives avec lui, c'est de se dire, nous on présente le ticket final, mais il y a toute une chaîne de responsabilité, et il y a des industriels, puisqu'on sort des négo, je peux vous en parler, qui n'ont pas joué le jeu. Euh, il faut dire aux Français que les hausses étaient inéluctables, produire dans les fermes coûte plus cher, les intrants, l'électricité fabriqués dans les PME coûte plus cher. Et nous, on a nos usines, je vous le redis, on sait que c'est 6-7%. Vous 7%, savez combien c'est, c'est combien 6-7%. Les PME sont venus avec des tarifs à 10%. Et en général, ça a fini à 8-9%. En tout cas, euh, c'était raisonnable. Là où il y a un problème, et j'allais dire même un scandale, c'est des multinationales qui sont venues avec des hausses en moyenne de 17%. C'était la première fois qu'il y avait autant d'écart entre des multinationales et les PME. Et des industriels qui viennent avec des tarifs de 20-25% d'inflation sans les justifier, ça nous a posé un problème et ça a été... Des Quand des vous dites multinationales,
1: c'est qui C'est Coca-Cola, Procter et Gamble
19: Ça fait partie de ces, ces, ces dossiers qui ont été difficiles. Euh, on peut comprendre l'année dernière que la moutarde elle soit chère parce qu'il n'y a pas de graines de moutarde, il y a eu un problème climatique au Canada. Quand cette année, l'industriel arrive avec des hausses de plus de 50% sur son pot de moutarde, c'est inacceptable. Il abuse ils il abuse, abuse. et je, je, j'espère que, en tout cas, ça va, être, ça va faire l'objet de réunions à Bercy. J'espère qu'au euh, moment où on parle, il y a des hausses euh, effectivement réelles, mais il y a aussi des baisses. Aujourd'hui, le blé est à 240 euros la tonne contre 420. Le conteneur, le fameux conteneur qui ramène les, les produits d'Asie, c'est plus 11 000 euros, c'est 2 000 euros. Donc, les baisses, elles sont là. Donc, on espère que le gouvernement va maintenant mettre la pression aux industriels pour que les baisses soient aussi mais effectives concrètement, qu'on concrètement,
1: qu'est-ce que peut négocier. faire le gouvernement Vous avez rendez-vous à, à nouveau à Bercy avec les autres... Acteurs de, de la, enfin les, les autres patrons de la grande distribution. Oui, euh, très, très concrètement, qu'est-ce que peut faire Bruno Le Maire il peut dire aux industriels, écoute, parce que vous, vous ne pouvez pas, par exemple, Coca, on va prendre un exemple pour ne, oui. pour ne pas le nommer. Il est juste cet exemple, Coca a abusé ou pas Il est juste et j'en ai un. Alors attendez, donc si vous vous dites à Coca, ok, bon, bah tant pis, vous voulez augmenter de 30-40%, moi je ne trouve pas ça justifié, je ne prends plus de Coca. Vous ne pouvez pas ne pas prendre de Coca dans ça vos magasins, c'est ça le problème. Vous
19: avez raison. Ça ne c'est pareil
1: pour le Nutella, ça va être pareil pour les couches Pampers.
19: Il y a des marques qui sont emblématiques et on ne peut pas ne pas les avoir, puisqu'à ce moment-là, euh, j'allais dire, le consommateur il change de crémerie et il passe à la concurrence. Donc le rapport de force n'est pas solide. Donc un
1: ministre peut faire quoi Vous disiez, nous, on ne veut pas que le gouvernement non plus euh, bah, s'occupe de ce qui se passe dans les supermarchés. L'année
19: dernière, il y avait des hausses successives. Le ministre nous a demandé de renégocier. On veut la même chose. C'est-à-dire... A... Re... nouvelles Il faut en... donner rendez-vous en juin ou juillet à tous les industriels pour faire le point. L'électricité aura certainement baissé. La matière première aura baissé. Il faudra qu'on ait des baisses. L'huile aujourd'hui, la... l'huile en matière première, elle baisse de 10%. Les, les industriels qui nous vendent de l'huile sont arrivés avec des tarifs de hausse de 10%. C'est ça qu'on pointe du doigt et c'est ça qu'on veut renégocier euh, dès, dès juillet, dès août.
1: Et ça veut dire que s'il y a des renégociations, rené- 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 re- les prix rebaisseront
19: C'est l'objectif, bien sûr.
1: Mais vous n'êtes pas complètement sûr
19: ben Non, parce qu'en fait, euh, s'il y a un réel blocage... Aujourd'hui, on a signé le contrat. Donc pendant 12 mois, on est lié. Donc on espère que le, le poids politique... Et je sais que Bruno Le Maire s'empare du dossier. Euh, j'ai j'espère que ça aboutira parce que les Français en ont besoin et j'ai envie de vous dire vous savez le Nesquik à 4,06 on en a une énorme envie, à 4,86 je ne pense pas, donc l'industriel il faut qu'il se méfie à un moment d'une décroissance à venir parce que quand c'est trop cher les volumes s'arrêtent.
1: Quand on parle grande distribution course, on pointe souvent du doigt la grande distribution un peu comme le gros méchant vous ce que vous nous dites ce matin, le gros méchant ce sont les industriels les gros industriels.
19: Écoutez ne mettons pas tous les industriels dans la même, dans, dans la même enveloppe beaucoup d'industriels avaient des hausses qui sont justifiées. Je vous l'ai dit, les PME, on a vite signé. Quelques multinationales, ça a été dit hier sur un journal à grande écoute. Les profits de Procter Gamble, c'est 20 milliards sur 80 milliards de chiffre d'affaires. C'est donc 20%. 20%, c'est une marge nette. Nous, ça correspond à peine à notre marge brute avant de payer les salaires, l'électricité et tout le reste. Et à la fin, il nous en reste 1% ou 2%. Voilà de quoi on parle.
1: Une dernière question de Thierry Cotillard On entendait tout à l'heure sur RTL certains français qui disent être obligés de voler aujourd'hui en magasin pour faire face justement à ces augmentations de prix, est-ce que c'est ce que vous constatez dans vos magasins, est-ce que vous avez vu une flambée du nombre des vols à l'étalage
19: Écoutez, on suit évidemment ça, ça s'appelle la démarque, elle est en légère progression, ça dépend aussi des zones vous savez qu'il y a des zones qui sont certainement plus défavorisées que d'autres mais il ne faut pas en faire une généralité c'est pas en tout cas quelque chose qui est flagrant aujourd'hui en France.
1: Merci beaucoup Thierry Cotillard.
19: Le patron
0: des mousquetaires qui annonce notamment un panier de 500 produits qu'il espère le moins cher de France, notamment sur les produits frais, on le précise. Merci beaucoup Thierry Cotillard. Vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. RTL. RTL.
13: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Bah les de sèvres. Ah, 7h56. Oh, <rire> ben oui. oui ben voilà. Philippe, notre invité, Thierry Cotillard, euh, reste avec nous euh, pour votre chronique.
24: Le petit Thierry est attendu par ses parents en caisse centrale. Je répète, le petit Thierry est attendu par ses parents en caisse centrale. Merci Thierry, j'ai, j'ai toujours rêvé de faire ça avec un, <rire> un, un, un patron de supermarché le patron de supermarché pardon, c'était l'occasion, en même temps le petit Thierry, il faut me dire Amandine quand l'invité fait plus d'un mètre quatre-vingt-dix parce que tu vois, tout le passage sur les couilles en or de la distribution ça je ne vais pas le faire, tu vois j'oreille. <rire> je m'adapte à l'invité alors je refais une annonce tiens, <tousse> Les parents du petit Louis Baudin sont attendus au rayon presse pour récupérer leur fils qui joue avec son kiki sur les pages météo du Parisien. On attend aussi Jacqueline du service nettoyage. Merci. Thierry, bonjour. En tant que président du groupement Les Mousquetaires, vous êtes un peu le d'Artagnan de la boîte de Zarico. Le Athos du jambon sous vide, oui. le aramis du pastis, le portos du porto. Oui, il bah, y a un mouvement de
0: grève aussi ici, si, il n'y a qu'une vanne sur quatre qui circule. Oui, oh bah c'est comme ça. Alors, je crois que vous connaissez bien l'univers de la grande distribution. Philippe. Très bien,
24: très bien. Même si, Yves, c'est vrai que ce n'est pas facile pour moi, avec ma notoriété télévisuelle, de faire mes courses normalement. Euh, encore la semaine dernière, il y a une âme qui m'arrête et qui me dit « ça vous embête ». bon bah. Moi, je suis Reflex People, donc euh, je la prends par l'épaule, je je souris pour le petit selfie, et c'est là qu'elle ajoute « ça vous embête de m'attraper la boîte de
16: Chocaping (rire) ».
24: Et c'est vrai, c'est vrai que c'était un moment gênant. Euh, cela dit, j'aime bien faire euh, les courses. C'est vrai que c'est un de mes loisirs préférés. Alors qu'à la direction, ici, ils sont plus courses automobiles. François parlait de la 911. Euh, voilà, ils sont plus courses euh, ou bateaux ou golf. Euh, nous, les petites gens, on est très caddie La petite, la petite balade dans les rayons, ça c'est, va. C'est notre petite sortie du samedi. Puis c'est vrai que la, la queue de 45 minutes euh, à la caisse, c'est vrai que c'est sympa. Ça se permet de s'aérer le, le samedi. D'ailleurs, puisqu'on parle de caddie attention ah. au sens des phrases si un vieux monsieur vous dit j'arrive plus à pousser mon caddie ben, il faut lui donner un coup de main alors que si un vieux golfeur vous dit je n'arrive plus à tirer mon caddie il ben, faut lui donner du Viagra ou du Salis un, un vase dilatateur aucun rapport
0: avec Jacques Esnoux fan de golf ici présent qui n'a aucun problème bien sûr oui, notre de de Alors notre invité Thierry Cotillard est venu parler des mesures prises par son groupe les mousquetaires pour protéger les clients d'inflation oui
24: Thierry a donc décidé de tout miser sur le discount et en même temps un patron de supermarché qui dirait moi je mise tout sur la boîte de pâté naf à 32 balles rien à carrer du pouvoir d'achat des ploucs ce serait pas commerçant non. même s'il l'a dit tout à l'heure euh, de, 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 dans l'indifférence de, de François Langlet et de Louis Bodin qui ferait des prix sur le shampoing les deux ont serré les épaules ils ont même pris ça comme de la provocation j'ai bien senti pendant oui. l'interview les muscetaires, c'est un super choix. C'est un nom volé à la littérature. Au début, mmh. ils avaient pensé à l'appeler les misérables. <rire> mais c'était moins vendeur. C'est ah intermarché, les misérables, de la, la distribution, distribution. Ça ne marche non. pas. Voilà. Alors que les trois muscetaires d'Alexandre Dumas, qui, on le rappelle, étaient quatre, euh, comme quand on peut être un génie littéraire, <rire> être complètement nul en maths. Et peut-être que derrière chaque policier ch- chargé de, de compter les participants au manif, ah. peut-être sommeiller un prix Goncourt. Ah, quand oui, on oui. sous-estime euh, nos CRS. Le gros GG tu y d'une matraque. Bah, il t'aplatit t'applati, du coup de photographe espagnol tu lui donnes un stylo il te pompe peut-être la, la suite du, du conte de Monte Cristo on ne sait pas tiens parenthèse sur l'actu dans l'affaire Palmade on sait tous qu'il revenait du supermarché mais on ne sait pas lequel <rire> BF, BFM ne nous l'a pas dit alors les trois plus grands ils se renvoient la balle Tu il était chez toi euh, Bompard il était chez Carrefour euh, Bompard il dit non non je crois qu'il était chez Michel-Edouard Leclerc <rire> Euh, jamais de la vie, non, non. Moi, il était chez les mousquetaires, il était chez Intermarché. Alors Thierry, il a rebondi. Il a dit, écoute, moi de mémoire, on n'a pas de rayon stupéfiant. Non. J'ai pas vu de coke dans le panier anti-inflation, donc il était pas chez moi. Alors, vous avez vu bonne nouvelle dans l'affaire Palmade les ordi de Pierrot là, ils ont aucun contenu pédopornographique. On est presque déçus. Enfin, oh ben il n'y a, oh il y a pas pédo. Oh ben il y a pas. Oh ben bah moi j'aurais sifflé pédo, bah y a pas pédo pour... Bon bah tant pis,
0: dommage Alors on va passer à la mobilisation contre la c'est réforme des retraites 8h La journée de demain devrait être un mardi noir
24: Oui c'est une grève qui va toucher vraiment tous les secteurs Car rendez-vous compte, même la SNCF et la RATP vont y participer C'est du jamais vu <rire> C'est dingue Philippe Martinez a déclaré qu'il fallait mettre la France à l'arrêt Et Philou d'ajouter On va enclencher la vitesse supérieure <rire> alors vitesse supérieure oui. pour être à l'arrêt c'est un joli oxymore, c'est de la poésie c'est la CGT, hein. mmh. Philou Martinez il veut accélérer son arrêt, je ne comprends plus rien moi déjà, <rire> ça, ça n'a pas démarré en tout cas le résultat ce sera des, des métros bons, des bus pleins à craquer, une journée de grève, mmh. c'est un peu Noël, on avance pour les frotteurs, <rire> des transports en commun alors peut-être on voit le mal partout parce qu'on les place dans la catégorie gros obsédés mmh. et c'est peut-être juste des grands optimistes qui pensent que s'ils se frottent assez longtemps, un génie va sortir exaucer leurs trois voeux Aladdin et la culotte magique, un, un classique peut-être à redécouvrir, je ne sais pas.
9: Oui, oui, c'est bien lui. Allez
0: très vite. Bon, alors, le porte-parole du, du gouvernement, Olivier oui. Véran, a déclaré que les syndicats qui veulent mettre la France à l'arrêt prennent le risque, je cite, d'une catastrophe écologique, agricole ou sanitaire. sanitaire. Oui, eh bien, je vous présente Ping et Pong. Ils ont 3 et 4 mois. Ce
24: sont deux pandas. Sachez que si demain vous faites grève, eh bien vous serez responsable de la mort de ces deux pandas. Voilà, maintenant faites ce que vous voulez. C'était un message du gouvernement. Voilà. Euh, non, à ne pas confondre avec la deuxième photo qui m'a été proposée
16: ah par ces obsédés
1: la
24: conception panda, qui font voilà. un bébé panda oui, mais c'est la voilà. oui. juste un mot sérieux il y a un dîner ce soir de gala, les petits anges de la vie au profit de la recherche contre la dysplasie osseuse c'est pour un jeune homme qui s'appelle Rogers, de ma ville décidément les gamins de ma ville euh, ce soir, 20h au Mario de Champs-Elysées il y aura Isabelle Monibos, Cyril Hanouna l'équipe de TPMP, des chanteurs Amalia Yannick Gips, c'est pour la bonne cause
0: Poutou. L'œil de Philippe Cavrivière, à retrouver sur M6 à 12h30 et à tout moment sur le site et l'application RTL. Merci Cotillard, restez, euh, Thierry Cotillard. <rire> <rire> J'ai voulu... Je vous ai bouffé le prénom. Merci, mon bon Cotillard. <rire> voilà. Bonne journée à vous et bon travail, excusez-moi. Allez, RTL, il est 8h02. <rire> 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Vous pouvez m'appeler Vincent oh, de Rosier même ah, aussi. J'ai, j'ai bonjour j'ai Yves en tout
5: cas. Bonjour Amandine ah, et bonjour deux à minutes. tous.
0: Bonjour. Merci Vincent de Rosier. Ah, à la une ce matin, la France à l'arrêt, mais pas pour, mais pour combien de temps Pour demain, c'est voilà. sûr.
5: Après, c'est l'incertitude et quand on a trois ou quatre enfants, difficile de s'organiser. Ah. Cette réforme des retraites qui offre également une belle bataille de slogans La France à genoux, promet la CGT. Il faut bloquer les bloqueurs répond le sénateur de droite Bruno Retailleau sur RTL à suivre également moins cher que les supermarchés discount, le vol à l'étalage dans la famille Jong-un je demande la fille, le leader nord-coréen Kim Jong-un s'affiche souvent avec sa progéniture de 10 ans enfin le PSG à 48 heures pour mettre les polémiques sous le tapis et soigner ses blessés avant d'affronter le Bayern Munich.
1: Juste après le journal, le surf de l'info, Cyprien Ciné. Cyprien, vous surfez ce matin avec la bande-son des manifs.
16: Oui, ami méloman, vous allez vous régaler. RTL Matin. Mais d'abord, vous avez
5: été plus de 100 000 à voter sur RTL.fr pour le grand concours du plat régional préféré ah. des Français. Ah. Neuf jours de vote, deux finalistes, la choucroute <rire> et la galette complète. Et Sébastien Petit-Demange, vous êtes Allez. avec nous, ça s'est joué à rien du tout, et le vainqueur est. Attendez.
1: Bon.
15: 106 878 votants à 17h, 34 340 pour la galette complète, 32% des suffrages.
1: C'est galette c'est la Galette complète qui. devant la choucroute.
15: À rien.
0: À rien du tout. Et ça s'est joué dans la dernière heure 20 pour détailler tout ça et faire (rire) le point sur ce dossier de première urgence. Oui.
1: En attendant la flambée des prix dans les supermarchés et pour faire face, on en parlait tout à l'heure, certains Français préfèrent partir sans payer.
5: Euh, Voler pour se nourrir avec l'inflation, certains ont sauté le pas. Les vols à l'étalage ont augmenté de 14% l'an dernier. Un phénomène que vous avez constaté dans plusieurs
9: grandes surfaces, Hugo Hamelin. Oui, avec 1000 euros par mois, quand Christophe, Mélissa et leurs nourrissons arrivent à la fin du mois, certains articles passent à la caisse et d'autres non. Surtout moi, c'est la poussette, la meilleure, la meilleure cachette c'est ici. Paquet de gâteaux, fromage, après je n'ai pas volé grand chose. Là. là c'était juste pour prendre 2-3 trucs. Si je vole, je vole un truc important, J'ai pas volé pour, euh, pour le plaisir.
3: Jusqu'à maintenant, on a toujours payé tout ce qu'il nous fallait. Et là, ça fait 2-3 jours qu'on prend un petit peu euh, des trucs en douce. Euh... Car on n'a pas les moyens pour acheter le lait, les couches, ce qu'il nous
9: faut. quoi. Alors, alors c'est la facture ça là, là, J'en ai pour 11 euros, euh, réellement j'ai dû en avoir pour 30 euros, 30, 35 euros. Phénomène en expansion, ces vols restent cependant marginaux. Sébastien, le directeur du supermarché.
12: On ressent euh, une augmentation de ces vols, surtout sur le, les produits alimentaires, la viande. La charcuterie, on la chiffre toujours mais on a plus misé sur la sécurité, on a augmenté les heures de présence du vigile, ce qui nous a permis de ne pas augmenter notre perte inconnue.
9: La plupart de ces vols à l'étalage se règlent à l'amiable, soit on paye, soit on rend les produits. Par exemple, ce supermarché ne porte plainte qu'à partir d'un montant de 100 euros. Enquête RTL du Gohamelin à Marseille.
1: Et Thierry Cotillard, le patron des des Mousquetaires qui regroupe à la fois les enseignes Intermarché et Neto, était notre invité il y a quelques minutes. Il pointe du doigt l'attitude de certains industriels de de l'agroalimentaire qui, disent-ils, ont ont abusé dans les augmentations. Il demande au gouvernement de mettre en place de nouvelles négociations euh, d'ici à à l'été prochain, sans doute au mois de, de juin ou juillet.
0: 8 h 6 la France à l'arrêt, la France à genoux. À chaque syndicat, son slogan pour cette sixième journée de, la m- de mobilisation.
5: Plusieurs slogans, mais un seul et même objectif, paralyser le pays. Dans les transports, on sera d'ailleurs pas loin de l'arrêt total. Un TGV, Ouigo ou TER sur 5. Les intercités presque à l'arrêt. Mouvement très suivi également dans l'éducation. Dans les raffineries, la CGT dit vouloir bloquer l'ensemble de l'économie. Arnaud Touche, spécialiste transport à RTL, nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, les raffineries bloquées dès ce
4: soir, 21h, est-ce que ça veut dire pénurie de carburant Alors non, rassurez-vous, pas tout de suite en tout cas. Il faut du temps pour observer les conséquences des blocages dans les raffineries. Combien de temps bah, C'est toute la question. Mais je dirais pas avant une bonne semaine, mais tout cela dépend en fait de quatre facteurs. Un, le nombre de raffineries bloquées. On le saura dès ce soir et évidemment ça va jouer sur l'approvisionnement. Deux, les Français qui font des pleins de précautions. Comme à chaque mouvement de grève, vous êtes de plus en plus nombreux à la pompe. Mais cette situation a déjà été anticipée par les distributeurs et les stocks sont plus que plein, nous disent-ils, donc on ne va pas ne manquer de carburant dans les 2-3 jours à venir. 3. la reconduite du mouvement. Est-ce que toutes les raffineries prolongeront les blocages au-delà des 7 et 8 mars C'est toute la question. Et 4. les réquisitions. Le gouvernement, vous le savez, peut utiliser cet outil. La CGT promet une situation pire qu'en octobre dernier. On y verra plus clair d'ici la fin de semaine.
5: Merci à nos tous, Arnaud Touche. Et un premier blocage ce matin au centre régional des transports de Léquin à l'entrée de l'île. Plusieurs dizaines de routiers à pied filtrent l'accès et distribuent des tracts information de Franck Anderson, notre correspondant RTL à Lille. Et puis, que vous soyez automobiliste ou pas, gréviste ou non, RTL vous accompagne demain toute la journée, que vous soyez pour ou contre cette réforme des retraites. C'est une nouvelle matinale et journée spéciale sur RTL.
1: Une grève massive donc annoncée, peut-être un record de manifestants dans la rue.
5: Une note des services de renseignement assure qu'il y aura entre 1,1 million et 1,4 million de personnes demain partout en France. Le 31 janvier dernier, la police en avait compté 1,3 million. Les sénateurs eux, poursuivent l'examen de la réforme Loin de toute cette agitation Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée Était hier l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI Et les menaces de France à genoux et à l'arrêt Ça le met en colère Je trouve absolument inacceptable Ce que j'ai entendu par exemple du leader de la CGT M. Martinez qui veut mettre la France à genoux Et pire même J'ai entendu il y a quelques heures son secrétaire général De la CGT énergie Indiquer qu'ils étaient prêts à tout ils sont prêts à tout, bien sûr, puisque depuis 48 heures, ils ont abaissé la production d'électricité en France. C'est inadmissible. L'idée, si vous voulez, ça n'est pas d'être un briseur de grève. L'idée, c'est d'essayer d'équilibrer deux droits qui sont euh, tous les deux constitutionnels. Le droit de grève et la continuité des services publics. Le droit d'aller et venir. Le droit au travail, encore une fois, pour les plus faibles. Donc je pense qu'il faut, à un moment donné, je vais vous dire, il faut bloquer les bloqueurs. Bruno Retaillot, Grand juré RTL avec
0: Olivier Bost. Et face au risque de blocage, les Français s'organisent comme ils peuvent.
5: Télétravail pour certains, grands-parents à la rescousse pour garder les enfants pour d'autres. Mais cette fois-ci, il y a en plus la menace de grève reconductible. Et quand on a une famille nombreuse, forcément, ça fait un peu peur. Reportage de Yannick
14: Holland. Anna espère que la grève à l'école se limitera à mardi. Elle est traductrice à domicile, mais c'est compliqué avec les enfants.
1: C'est un peu difficile avec le bruit et tout ça, mais on se débrouille. Je fais la traduction par téléphone. Euh, il faut qu'il n'y ait pas de bruit. Euh... <rire> J'en ai quatre en plus, quatre enfants. Je veux me réfugier dans un coin, je ne sais pas. Ça pose un problème si ça dure plus, ouais.
14: Si la grève se prolonge, ce sera difficile pour Jocelyne. Elle est animatrice vacataire au périscolaire et elle pourrait perdre plusieurs journées de salaire si le mouvement est reconduit.
8: Je suis maman de quatre enfants, donc je fais partie des gens qui vont rester à la maison avec les enfants. La maternelle, ils font grève, la primaire aussi. Et la crèche aussi à grève. Donc en vrai, c'est comme une journée morte. Quoi. Vu que je suis vacataire, il ben, n'y a rien du tout. Ça veut dire que je ne serai pas payée ces jours là Mais bon, si c'est pour que, qu'on soit bien plus tard, ben
14: continue. Quoi. Pour Azika, une autre maman, quels que soient les désagréments, le choix est clair, il ne faut pas lâcher.
7: Moi, je suis pour la grève. On se démerdera comme il faut, mais il faut faire la grève. mais Je suis pour une bonne semaine de grève.
14: Et elle espère que le gouvernement craquera avant les parents. Un reportage à Strasbourg de Yannick
1: Eux n'ont plus à faire le calcul pour savoir quand ils vont partir à la retraite. Toute cette semaine, RTL donne la parole à deux jeunes retraites. RTL, 7 jours, 7 reportages.
5: Et comment vivre avec moins de 1000 euros par mois C'est le quotidien de Bernadette, 66 ans, retraitée à Gaillac dans le Tarn depuis un peu moins d'un an.
25: J'ai une petite retraite 1041,87€ en brut soit 956 euros en net Quand vous faites vos courses vous faites très attention Oui, on prend une liste en espérant pouvoir acheter tout ce qu'on a prévu et puis à la sortie, ben, on n'a rien de ce qu'on a prévu on réorganise tout parce qu'il faut prendre des promotions euh, on va sur les sites anti-gaspi, acheter euh, des légumes, des paniers anti-gaspi on espérait vivre une autre retraite vu qu'on a travaillé toute notre vie j'ai toutes mes annuités, mes annuités à
6: Ça veut dire que normalement, vous devriez bénéficier, si la réforme est votée, des 1200 euros bruts annoncés par le gouvernement. Vous avez calculé que ça vous ferait à peu près 70 euros net de plus par mois
25: À peu près, oui. Mais bon, on ne va pas cracher sur 70 euros quand ça peut aider. Il ne faut pas oublier que quand on a la retraite, euh, la santé n'est plus là pour beaucoup. On va faire comment On arrête de se soigner c'est peut-être une façon de nous pousser vers la sortie. Je me dis qu'avec un peu de chance, euh, le gouvernement va enfin entendre et faire quelque chose pour les retraités. Pourquoi on n'aurait pas le droit de vivre
5: La vie avec 956 euros par mois, témoignage
0: recueilli par notre correspondant à Toulouse, Patrick Hisson.
25: Dans un instant, quand Kim Jong-un emmène
0: sa fille de 10 ans partout, y compris à des représentations de tirs de missiles. À tout de suite sur RTL.
13: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
0: RTL matin. 8h12, la suite du journal de Vincent de Rosier. Elle a 10 ans et certains se demandent euh, si c'est elle qui peut prendre la succession de son père, Kim Jong-un.
5: En tout cas, le leader nord-coréen tient à la rendre célèbre depuis quelques mois. Il apparaît de plus en plus souvent en public avec sa fille, qui a même un
10: timbre à son effigie, Sophie ah. Jouslin. Oui, la première fois qu'on a vu tout Itutron, c'était en novembre dernier, à l'occasion d'un tir de démonstration de missiles. Kim Jong-un tenait sa fille par la main. Derrière cette image, il y a bien un message. Pierre Rigoulot, historien et spécialiste de la Corée du Nord.
11: Il la promène devant les missiles nord-coréens
26: produits, fabriqués grâce à lui. C'est une façon de dire qu'en somme, la jeune génération a son avenir assuré grâce à la dissuasion nucléaire.
10: Puis début février, vêtue d'un manteau noir, la petite fille a assisté à un défilé militaire. Elle plaisantait et caresser les joues de son papa.
15: Ce papa qui s'occupe
26: de sa petite fille devant tout le monde, une façon aussi de montrer aux occidentaux qu'il n'est pas si méchant qu'on le dit.
10: Il est trop tôt pour dire si Joe succédera à son père, d'autant plus que Kim Jong-un a aussi deux fils.
26: On peut aussi les imaginer quelque part sous un faux nom, dans un collège suisse, en train de se préparer pour leur avenir.
10: Une autre femme apparaît régulièrement aux côtés du dictateur coréen, sa sœur Kim Yo-jong. Une sœur et trois enfants La succession de Kim Jong-un En Corée du Nord Avec Sophie Jousselin
1: Le foot La 26e journée de Ligue 1 Et l'Olympique de Marseille Qui évite la crise
5: Les Marseillais ont bien réagi Hier soir à Rennes Victoire 1-0 Après leur élimination En Coupe de France Contre Annecy Le PSG se prépare Au match le plus important De sa saison Mercredi en Ligue des Champions Contre le Bayern de Munich Le club de la capitale Secoué par l'affaire Hakimi mise en examen pour viol Le contexte extra-sportif Et est lourd Nicolas Georgerot Et il en faut Il faut en plus composer
9: avec pas mal d'absents. Oui, le PSG compte ses blessés et ses absents. Neymar, Kim Kimpembe forfait notamment. Ces dernières heures ont été rassurantes. En revanche, pour Marquinhos, le capitaine, touché aux côtes, il devrait pouvoir tenir sa place après-demain, même s'il ne sera pas à 100%. Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, a besoin de lui et remobilise son groupe.
12: On redonne beaucoup trop d'espoir à un adversaire, même si on semble qu'il est quasiment KO. Alors on redonne beaucoup trop d'espoir, évidemment, que ça. On n'aura pas le droit d'avoir ce genre de comportement-là évidemment, mercredi
19: soir.
9: Reste le cas Achraf Hakimi, le défenseur mis en examen pour viol vendredi, est placé sous contrôle judiciaire. Il a fait quelques séances légères ce week-end en raison d'une douleur musculaire qui le gêne depuis le match aller face au Bayern. Est-il capable surtout de jouer avec l'affaire qui le concerne Le staff parisien n'a pas encore tranché.
5: Nicolas, Georges Rowe, enfin une fessée à l'anglaise en première oui, ligue, record oui. de 1925 qui est battu, Liverpool a humilié
20: Manchester United 7-0
0: Merci Vincent Derosier, on vous retrouve à 8h30 La météo, Louis Baudin.
20: Oui, avec beaucoup de nuages dans la moitié nord aujourd'hui c'est un nord d'une ligne Bordeaux-Besançon effectivement des nuages, quelques pluies, un peu de neige d'ailleurs près des frontières du nord-est au sud de cette ligne-là, on aura un temps encore sec avec de belles éclaircies, mais déjà un peu plus de nuages du côté de l'Aquitaine, soleil quand même entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée, encore son on aura encore un petit risque d'averse. Et puis les températures, dégelées ce matin dans les régions du sud, hein, jusqu'à moins 6, moins 7 degrés par endroit, moins 8, moins Maguerre. Cet après-midi, 6 à 9 degrés dans la moitié nord, ça reste un peu frais pour la période. 9 à 11 degrés dans le sud et 14 à 16 degrés près de la Méditerranée. Et peut-être la neige demain dans le nord Exactement, dans le nord et le nord-est. On va en reparler. Merci
0: Louis.
1: Dans un tout petit instant, le surf de l'info Cyprien, on surfe ce matin sur la bande-son des manifs.
0: Oui, préparez-vous, on va réviser tout le répertoire.
1: A à tout, tout de suite. suite.
13: RTL Matin,
0: le surf de l'info Vous surfez euh... le matin avec la bande son des manifs, vous, Cyprien
16: Mais oui, en cette veille de manif, je vous propose une petite mise à jour musicale. Parce que comme le dit cet expert, dans une manif, le principal, c'est de... Il faut crier, chanter, hurler dire son mécontentement et pour ça il y a la bande son alors évidemment à côté du stand merguez il y a toujours le camion qui crache ses standards on lâche
6: rien on lâche rien
16: on lâche rien on lâche Carton rien depuis 2011 yes, le on lâche rien Dashka et les saltimbanques sans oublier Motivé, Motivé. ah bah voilà Zéda. Ah oui. motivé, Autre chose, Zda motivé, alors ça marche aussi pour aller bosser le lundi matin, je suis à réflexion dedans. Ah oui. Et l'inusable.
11: <musique>
16: le bella Ciao, hein, le chant des partisans italiens, oui les jeunes, c'est pas que Casa des Papel Mais au-delà de la sono, il y a la voix des manifestants. Alors parfois, oui. c'est simple, concis, hein, comme en 91 contre Michel Rocard.
11: Oh, okay Voilà. <laughs>
16: Simple, efficace Regarde, touche pas à la retraite Sinon ça va être ta fête On voit bien le sens général mmh. Mais depuis quelques années On innove en détournant des chansons à la mode On a eu le tube simple, basique d'Orelsan Mis à toutes les sauces Les soignants de Toulouse Soignant c'est une vocation Mais ça veut pas dire qu'on va pas perdre patience Saint. Le taf de 4 fait à 2 Tu deviens pas Shiva Même
4: si t'es en 30. basique. Personne ne veut avoir à choisir Entre douche, popo ou pansement Saint. Alors
16: il a aussi été adapté par les avocats du Havre Après,
4: dis, il doit être à côté de chez toi
23: si Noël te sert
16: à rien. Un Trois blabacas pour aller à ton procès.
10: Oui. Tu t'es fait balader. Vas-y. On <rire> de mais, alors mais alors depuis quelques temps. C'est pas mal. Mais alors
16: depuis quelques temps, il y a aussi et surtout le collectif Les Rosy ah. qui anime les manifs, chorégraphie et chansons revisitées en plein milieu des cortèges. Dernier tube en date, le I Will Survive mais version retraite. <rire> la dernière réforme avortée en 2019 (rire) elles avaient même anticipé le retour à la mode de gala c'est le tube du mondial freed from desire
10: (rire)
11: <rire> bah comme quoi,
16: hein, le même air peut servir à célébrer une équipe de foot qui gagne et à râler contre une réforme des retraites, preuve que la musique est vraiment universelle.
1: Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve bien sûr ce soir, en défait le monde dès 18h40.
0: À ce soir, faut autrement, 18h40, 19h. Et il est 8h22, le grand débat d'RTL Matin s'ouvre. 7 h ah. 9 h RTL Matin. Nous vous l'annoncions dans le journal de 8h. <rire> Le grand concours RTL du plat régional préféré des Français. est donc, la galette complète. Sortez les mignons. La Bretagne s'est mobilisée et devance de peu l'Alsace et sa choucroute. Jean-Sébastien Petit-Demange, donnez-nous le classement final.
15: Alors en 1, c'est la galette complète, vous l'avez dit, Yves. 34 340 votants sur les 106 878. En deux, la choucroute, 32%. En troisième position sur le podium, le chou farci, puis vienne, le cassoulet, la carbonate flamande, le poulet valet d'Auge, le saucisson brioché, la poule
0: au pot. Et la bouillabaisse. Aïe. Aïe. Bonne dernière, bah, comme Aïe. Ça, Aïe. Nous, nous, Aïe. Amandine Aïe. et moi. Bon. Alors, nous sommes avec Mathieu Lopineau, notre correspondant en Bretagne. Bonjour Mathieu, parce qu'on se demande quand même s'il n'y a pas un lobby breton euh, qui, 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 qui a sauté sur le... <rire> sur...
1: D'autant que la choucroute, on le rappelle quand même, avait tenu la corde toute la semaine ah, dernière. Toute la semaine dernière. Oui. Est-ce que
0: vous avez des éléments, mon bon Mathieu
26: oui bonjour et bonjour à tous, oui effectivement ça peut paraître euh,
14: étonnant, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est délicieux En fait,
0: une, une galette, il y a des, des produits
14: de qualité, mais le, le Breton est justement fier de ses produits et il s'est effectivement
26: euh, donc mobilisé euh, en force. Euh, la Bretagne est donc, euh, est donc une, une région de caractère, l'Alsace aussi, c'est pour ça que éventuellement on était donc euh, en tête euh, les deux, mais, mais ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on passe de bonnes soirées autour des, des galettes, parce que comme vous avez pu l'entendre dans le reportage, et eh bien on Cuit sur, sur une biligue. Et, et on peut faire des soirées, des soirées crêpes, des soirées galettes. Donc tout ça, il euh, y a la gastronomie, il y a ce qu'on mange, qu'on met dans notre bouche, mais il y a également la soirée, le bon moment entre, entre amis, en famille. Et ça, c'est très important. Je pense que ça a compté beaucoup en, également.
0: En tout cas, il y a un bon lobby. Non, non, mais franchement, les Bretons sont mobilisés, il y a un bon lobby. Et vous l'avez observé, Jean-Sébastien Petit-Mange. Expliquez-nous. Nous. Il y a eu deux coups de théâtre. Il y a eu voilà. Deux coups de théâtre dans la nuit de jeudi à
15: vendredi, où la, la, la galette est passée en avant avec 11 000 votants dans la nuit. Et il y a eu un autre coup de théâtre. Il y après-midi, dans la dernière heure, voilà. la choucroute était en tête, et puis d'un coup, d'un coup euh, à la fin du vote, il y a eu euh, plus de 10 000 votes sur le, la dernière heure du concours et la galette est repassée devant. Et quand on va sur Twitter, on se rend compte qu'il y a un groupe, c'est, qui est le groupe ENAF, qui a fait des dizaines de tweets qui ont été repris, retweetés. Et c'est extraordinaire de voir la mobilisation chauvine des Bretons, parce que c'est exactement ça qu'il ouais. fallait. Et... Euh, et les, la choucroute, les Alsaciens ont bien résisté, mais pas assez, puisqu'ils ils ont sont laissé, dépasser. Ils sont laissé dépasser. Mais
0: ils se sont laissés dépasser dans le dernier kilomètre. Puisqu'on vous tient, avant qu'on donne la parole à Gauthier de Villenfray, euh, quand même, juste une chose, vous avez appelé ça de la cuisine, vous, une galette <rire> oh, oh, <rire> oh, ça c'est, oh, violent, oh, c'est, c'est, violent, c'est carton, Non, non, oh. non, je suis très sérieux. J'adore ça, quand c'est bon, Alors, c'est merveilleux, mais on parle de plats cuisinés. Oui, la galette, je trouve qu'il y a quand même un peu de temps avant d'y arriver. C'est très compliqué de faire ouais. une belle pâte
15: à galette avec la farine blé de blé noir, de l'eau et du sel. Il J'aurais faut mais C'est très compliqué, il faut réussir à la faire fermenter, mais Trop. Et après, moi je je suis convaincu que la crêpe et la galette sont les deux deux plats identitaires qu'on peut exporter, au même titre que l'Italie, la pizza, le Japon, les sushis, ça peut envahir le monde, la galette bretonne.
0: Alors, Gauthier de Villanfray, ça a donc beaucoup discuté ici à RTL autour de la galette. Est-ce vraiment de la grande cuisine ou pas On veut bien votre, euh, votre analyse
12: Bonjour. Bon Vous dirigez une tous. crêperie, hein, je le précise. Alors, euh, la ouais.
0: Duchesse Anne qui est une merveille et, et qui est reconnue dans le monde entier. Ben ouais.
12: La Duchesse Anne à, à, à Fougères. Oui. Alors, euh, la, la, la galette bretonne, c'est, c'est avant tout, euh, ça vaut tout la, la, la convivialité. Euh, déjà, on est très content et très fiers de, de représenter la plus, belle, la plus belle région de France. Et ça euh, c'est charmant
0: mais je vous demande si c'est de la cuisine là, là. C'est, ça m'intéresse votre Alors, réponse
12: bien sûr que c'est de la cuisine la, 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 la galette bretonne euh, le, la galette était utilisée à la base comme, comme base d'aliments ça, ça remplaçait si vous voulez le, le, le pain oui. donc, euh, ça s'appelle manger. donc déjà pour faire une, une bonne pâte il faut une très bonne farine, il faut respecter un, un, temps, de, un temps de repos et puis, euh, et puis, il euh, y a tous, tous tout les accompagnements. C'est vrai que là, on a travaillé la la, la galette, euh, la galette classique. Oui. Donc euh, celle où la où la base ou la préparation est peut-être une des une des plus simples. Mais euh, pour pour la pâte, il y a il y a une vraie recherche de qualité de farine. Il y a une vraie recherche de du temps de repos idéal de, 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 de oh. quantité d'eau exacte à respecter euh, à additionner avec une température et C'est quoi le secret sur, Soyons concrets,
0: c'est quoi le secret, quoi le
12: secret Alors le secret c'est de la patience euh, un peu de recherche et d'analyse et puis, euh, et puis euh, le secret c'est aussi euh, le beurre, la générosité euh, qu'on retrouve dans toutes les familles bretonnes.
0: Sébastien.
15: Ben, Yves, moi je retourne la question est-ce que la bouillabaisse c'est de la cuisine ah oui. Parce que c'est jamais que des poissons mis dans de l'eau et laissés cuire. Hein. <rire>
20: c'est...
15: Non, non, mais c'est, c'est, partant, c'est, c'est, c'est très intéressant comme débat. Où commence la cuisine non,
1: Parce c'est... qu'on parlait de c'est... convivialité, mais excusez-moi, la choucroute, on ne la mange pas tout seul dans son coin. Quoi. C'est un truc convivial, ah, ben, par exemple. Plat, je je vous vous dire, vous dire, la vous bouillabaisse aussi. Vous avez aussi, enfin... je vous
15: avais préparé 20 kilos de choucroute oui. parce que j'étais Fairement persuadé que c'était ça qui <rire> a gagné. Je voulais vous l'amener. Euh,
0: moi je vais manger de la choucroute tout seul toute la semaine. Mais
1: non, on mange avec vous.
0: Bon, il n'y a, a pas une question de prix ça, c'est, Peut-être, ça fait, voilà. ça fait partie Alors, des questions qu'on s'est posées ce matin. C'est, on est dans une période où les Français connaissent de grosses difficultés financières. Est-ce que ça n'est pas le, le voilà le, 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 le ouais, plat je... le, le moins cher qui a gagné bah Écoutez, je vais vous répondre que le chou farci ça coûte pas grand-chose.
15: Un chou, c'est, et puis ça permet de se nourrir une famille. Un hein, chou mmh. farci. Mettez des restes de viande, des restes de poulet, des restes d'un de, 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 rôti de porc euh, ou des restes d'une de, d'un, d'un de, farce traditionnelle. Ça va vous coûter quoi La part, ça va vous revenir à 2 euros par personne,
0: pour 4 ou pour 6. Dites-moi, on, enfin, on pourrait en parler des heures, donc il va falloir mmh. nous inventer une saison 2. Et
1: oui, on a ça, vous nous aviez dit euh, que de toute façon, il y aurait une saison 2, et on s'est dit qu'on pouvait même décliner, Alors, je sais pas, faire le concours du meilleur fromage régional. On peut faire par le exemple.
15: dessert préféré des Français, on peut faire... On peut tout faire. Il y a voilà. des, y a, ce qu'il y a de formidable en France, c'est qu'on a une cuisine qui est extraordinairement variés dans notre tout petit pays. À 50 km de différence, on a... Euh un dessert qui va changer du tout au tout. Vous prenez le rouergue. Oui. Le rouergue, vous avez l'aligo dans le nord, vous avez le lapin en saut qui est dans le sud du département. Ça n'a strictement rien à voir. Il y a une cuisine d'été, une cuisine d'hiver.
1: Bon, on va faire des, des, des concours régulièrement. Ah ouais. hein, attention, c'est premier, vous, vous êtes savez d'accord, Yves ça... Oui, oui, ah bah ça j'en veux autant euh, que et vous voulez. Cyril Lignac nous fera demain sa recette, recette. du gagnant, donc de la, de la galette complète, revue par Cyril. Quand on va
0: faire les desserts, vous allez voir que ça va être la crêpe aux sucre qui va gagner.
1: <rire> Là, je vais
0: le pendre parce que ça sera terminé. Merci ah, à infiniment à côté <rire> La lui
20: était avec nous.
1: La, la météo, vous nous annoncez de la neige peut-être pour, euh, pour demain matin euh, en pleine Exactement, hein, en
20: pleine dans les régions du nord-est, effectivement. Puis surtout le retour de la pluie, c'est ça la très très bonne nouvelle. Je viens de vous imaginer en ça peut être pas mal. Ouais.
0: <rire> RTL. RTL Matin
1: 8h33 sur RTL, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, l'essentiel de l'actualité c'est avec vous Vincent De Rosier.
5: Les syndicats promettent une France à l'arrêt demain grève massive dans les transports avec notamment un TGV ou Ouigo sur 5 mais aussi dans l'éducation, l'industrie ou dans le secteur de l'énergie et un premier blocage ce matin, c'est une information de Franck Hanson, notre correspondant à Lille au centre régional des transports de Léquin à l'entrée de Lille plusieurs dizaines de routiers à pied filtrent l'accès et distribuent des tracts Intermarché lance 500 produits anti-inflation. Thierry Cotillard, le patron du groupe Les Mousquetaires Intermarché, Neto était votre invité, Amandine. « On réduit nos marges sur les postes industriels et dans nos points de vente », explique-t-il. Et il s'en prend aux multinationales qui sont venues négocier avec des hausses moyennes de 17%. « C'est un scandale », dit-il. « On veut pouvoir renégocier au mois de juillet ». Enfin, en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky rend hommage à la bravoure des soldats qui combattent l'armée russe avec acharnement dans l'Est du pays. » des déclarations qui interviennent alors que l'armée de Kiev pourrait abandonner la ville de Bakhmut menacée d'encerclement.
0: Vincent de rosier notre météo à 7 jours. Louis Bodin, oui, laisse-nous installer euh, le temps.
20: Oui, Le changement de temps hein, qui s'installe à partir de... On a dit aujourd'hui déjà en matière de nuages, et puis demain, c'est la pluie qui va revenir. Alors, sous deux formes. D'abord, dans le nord, et ensuite, du côté de l'Aquitaine. On va avoir deux perturbations. Alors, du côté de l'Aquitaine, ça va bien donner de la pluie en pleine, avec de la neige en montagne, sur les Pyrénées, puis sur le massif central en cours d'après-midi. Et dans le même temps, arrivera une Perturbation dans la moitié nord, et là elle va donner de la pluie, mais, mais peut-être de la neige jusqu'en pleine, oui. du côté du Nord-Pas-de-Calais, puis dans les Ardennes. Et cette même perturbation va progresser dans la nuit de mardi à mercredi pour donner là certainement un épisode de neige, 3-5 cm, mmh. du côté de, des Ardennes, sur une partie de la Champagne, de la Bourgogne, de la Lorraine ou encore de l'Alsace. donc, dans la nuit de mardi à mercredi et pour une partie de la journée de mercredi. Et cette même perturbation, d'ailleurs, va balayer toutes les autres régions, mais là, ce sera bien de la pluie en pleine et de la neige en montagne. Donc, donc, retour mercredi, de la pluie pour tout le monde, sauf tout près de la Méditerranée. Et puis ensuite, bah là, c'est, c'est la porte ouverte, si je puis dire, à d'autres <rire> perturbations qui vont s'enchaîner. Elles ont attendu pendant des semaines, et là, elles vont prendre leur revanche, et c'est une très bonne nouvelle. Oui, oui c'est et nécessaire. Ensuite, il y en gros une perturbation par jour. On va ajuster la chronologie, mais ça va être comme ça jusqu'au week-end inclus, voire jusqu'en milieu de semaine prochaine. Donc, beaucoup de pluie en pleine et beaucoup de neige en montagne. Et ça aussi, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on va faire des réserves pour le printemps, où oui. au moins, ça va fondre. Donc, voilà, euh, de prochains jours qui devraient améliorer notre situation en matière de sécheresse. Merci beaucoup, Louis Bodin.
1: Dès 15h30, comme chaque jour, bien sûr, vous avez rendez-vous avec les Grosses Têtes et Laurent Ruquier. Euh, petit avant-goût ce matin avec Johan Rioux qui nous raconte ses aventures de journaliste.
9: Il paraît que vous avez dormi dans le stade du Havre. Oui
1: c'est génial!
6: Et pourquoi bon, ça? <rire> parce qu'en fait, je révise beaucoup. Donc là, on commentait un match du Havre. Et donc, quand je commente un match, je vais dans la ville où, au moins, il y a une et deux équipes. Et ce qui est extraordinaire dans le stade du Havre, il y a 18 non,
5: chambres. il y a 18 ah chambres. Bon Et d'ailleurs, hôtel.
14: c'est marrant parce qu'il y a le directeur sportif Mathieu Baudemer qui, lui, dort vers le poteau de corner gauche. Ouais. <rire> et moi, il m'a mis vers le poteau de corner droit. Je veux dire, tu commandes des matchs sans image et maintenant, on t'offre même plus une chambre d'hôtel quand tu vas bosser, quoi. <rire> ah, mais Laurent, et c'est génial ce stade. Il est
7: magnifique. Ouais. J'y suis pas, et encore, je dois reconnaître. Ouais. Ça donne envie, c'est là. À mon ép- à mon époque, c'était encore le, le stade des Chazos. Lui... Et
14: Laurent, il est juste en
7: face Oui, ça, je euh... sais, oui. Euh... <rire>
2: et
7: je suis allé le visiter lui
14: aussi. Ah, vous et ça, vous à un... tout. Oui, ouais, parce que j'adore, en fait, je suis passionné Laurent, par mon
6: pourquoi métier. Pourquoi
14: vous le relancez Oui,
10: là, Quand il retombe.
6: <rire> ah, Laurent, vous êtes génial. Merci de me faire briller comme ça, c'est ça. <rire>
0: Rendez-vous de 15h30 à 18h avec Laurent Ruquet et son équipe cet après-midi. Christophe Beaugrand, François Berléan, Gérard Junior, Karine Le Marchand, Valérie Mérès et Sébastien
20: Toet.
1: Et nous, nous sommes ensemble, bien sûr, comme chaque matin, jusqu'à 9h. Dans un tout petit instant, CRTL vous explique. On va faire le point sur la mobilisation attendue pour demain et les prochains jours. À quoi faut-il s'attendre concrètement La France sera-t-elle vraiment bloquée Réponse dans un instant avec Arnaud Touche. À tout de suite.
13: 7h09, RTL matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: RTL vous explique RTL vous explique tous les matins aux alentours de 8h35 là il est 8h39 on appuie sur le bouton pause et on s'arrête sur un point de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction et ce matin bien entendu la mobilisation du 7
20: mars
1: le 7 mars demain et après hein, puisque l'intersyndicale vise on le rappelle une France à l'arrêt notamment avec euh, l'arme de la grève reconductible alors à à quoi faut-il s'attendre Arnaud Touche, on vous retrouve. Est-ce que le pays va être bloqué, tout simplement
4: Alors Demain, oui, mais pas totalement. Encore une fois, mercredi aussi. Ensuite, c'est beaucoup plus flou. Car, vous le savez, ce mouvement qui s'enclenche demain est reconductible et tout va se jouer là, en milieu de semaine. On va voir quel secteur va poursuivre la grève ou non. Enfin, je dis quel secteur, ça peut aussi être quel syndicat. Rien ne dit que l'unité syndicale va tenir au fur et à mesure des jours de grève. Et puis, il ne faut pas oublier la reconduction des grèves, qui se fera d'ailleurs au niveau local, bien souvent. Je vous prends un exemple. Les cheminots de, de Sudrail Gare de Lyon pourront décider de continuer alors que leurs collègues de la Gare de l'Est peuvent décider d'arrêter. Il y aura probablement des mots d'ordre des centrales syndicales mais c'est bien au niveau local, des fédérations, que cela va se jouer et surtout dans des assemblées générales.
1: Et on redoute aussi des pénuries à la fois au niveau des stations essence mais aussi pourquoi pas dans certains magasins, en tout cas si le mouvement devait durer. Écoutez, Thierry Cotillard, c'est le président du groupe Les Mousquetaires Intermarchés. Il était ce matin d'invité
19: on a espoir que ça tienne. En tout cas, on a du stock en point de vente, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les magasins seront ouverts et on devrait être en capacité à, à fournir tous nos consommateurs. Donc pas de sujet. Euh, probablement une inquiétude sur l'essence, parce qu'on a, comme tous les autres concurrents, euh, le même appro. Donc si euh, les raffiniers sont bloqués, on pourrait manquer d'essence en fin de semaine.
1: Bon, euh, Arnaud, il est plutôt confiant pour ce qui est du ravitaillement des magasins. En revanche, côté carburant, c'est plus compliqué on...
25: Oui,
4: oui oui, c'est plus tendu et D'autant plus que les routiers effectivement ont promis des actions à l'appel de deux syndicats FO et Solidaire notamment Les routiers ils transportent également le carburant mmh. Ne l'oublions pas Et effectivement ces opérations escargot Elles ont lieu, euh, alors pas forcément sur le carburant Mais ce matin par exemple du côté de l'île Notre correspondant nous le disait euh, Ça commence déjà au niveau des routiers Et des blocages il y en aura Et ça fera des images évidemment 3 tonnes ça se voit Et cette fois-ci c'est aussi ça euh, qui va marquer euh, ce, cette nouvelle grève
1: La pénurie d'essence On se souvient tous de ce qui s'était passé au mois d'octobre C'est sérieux là ou pas
4: alors effectivement, la CGT promet une situation pire encore qu'en octobre dernier. Alors il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une grande part de communication de la part oui. des syndicats en ce moment bien sûr, mais aussi de la part du gouvernement. Dans les prochains jours, on va assister à des joutes de verbales et à des batailles de chiffres évidemment entre le gouvernement et les syndicats. Mais soyons, soyons très clairs, la date du 7 mars, elle est connue depuis plusieurs semaines. Ce qui a permis aux stations-services de refaire leurs stocks. Et les stocks, eh bien, et les dépôts sont effectivement au maximum. C'est ce que nous dit Total Energy. On rappelle en France, il y a 200 dépôts, 11 000 stations service. Alors non, on ne va pas manquer de carburant, en tout cas, cette semaine. Il faut plus que deux ou trois jours de grève pour qu'il y ait des conséquences à la pompe. Ensuite, c'est difficile à prévoir, car on ne sait pas encore quelles raffineries exactement seront bloquées. Mais entre l'arrêt de la production dans les raffineries et l'impact à la pompe, il y a bien souvent une bonne semaine avant les premiers impacts en station.
1: Et il faut le reconnaître, on a souvent aussi une responsabilité là-dedans, hein, puisque nous, journalistes, bah, quand on annonce qu'il va y avoir des pénuries, on oui. incite les gens à aller bien se sûr. précipiter aux stations en essence.
4: Plein de essence. Là,
1: il n'y a pas besoin de ces plaintes de rien, en tout cas pas pour, temps pour temps. l'instant ça risquerait de créer une pénurie qui n'a pas besoin d'exister. Euh, ce matin Arnaud, il y a déjà des perturbations
4: Oui et même depuis euh, vendredi soir en réalité euh, même si ce n'est pas forcément visible des français vous le savez les électriciens et gaziers et grévistes ont, ont baissé la production des centrales nucléaires et des barrages tout le week-end et euh, la CGT Énergie dit avoir euh, également coupé le courant de plusieurs radars en France
1: Merci beaucoup Arnaud on va vous retrouver euh, bien sûr demain pour cette matinale spéciale hein. on sera à la fois aux côtés des gré- mais aussi aux côtés de ceux qui subissent cette grève. Et puis vous retrouvez toutes les informations sur le site rtl.fr, sur l'application concernant ces perturbations.
0: Dans un tout petit instant sur RTL, on refait la télé, la quotidienne. Le programme programme télé de Saint-Lundi avec Isabelle Morelli-Bosque, la recette du chef Cyril Lignac, un vol au vent euh, de volaille. Et Laurent Gérard et Jade vont nous rejoindre. RTL Matin, on refait la télé, la quotidienne. Et alors, qu'est-ce que je fais Ben, Je sors ma petite feuille, chère Isabelle Morédi-Bosque. Alors, d'abord un coup de cœur. hein. Vous aviez annoncé l'interview de Florent Pagny dans 7 à 8, hier sur TF1, et c'était effectivement un événement.
7: Exactement. On connaît mon attachement pour Florent Pagny. Fin janvier, il avait fait un dernier point sur son état de santé avec Audrey Crespo Mara, qui le suit depuis six mois. Et autant il était rassurant en fin novembre, au point qu'il était retourné en Patagonie en zappant son immunothérapie, autant c'est, comment dire, plus contrasté depuis avec l'apparition d'un ganglion nécessitant son retour en urgence sur Paris. Mais Pagny reste en Pagny. Il relativise toujours l'humour passant avant l'humeur. La preuve, quand on lui demande ce que la maladie a d'abord
9: changé. Mon planning <rire> Et... Et quand on change mon planning J'aime pas ça Jusqu'à présent, j'ai surtout construit ma vie à suivre des chemins, mais c'est toujours moi qui décidais des chemins à suivre. Là, c'est pas moi qui décide du chemin à suivre, c'est vrai que c'est un accident qui, d'un seul coup, t'oblige à faire les choses un peu autrement. C'est bien mon problème, c'est que là, j'ai été 5 mois en dilettante et je pouvais pas être en dilettante. Donc là, tac, j'ai un truc qui arrive qui me rappelle à l'ordre et qui me ramène à cette réalité et c'est vrai que ça, ça me correspond pas trop. Avoir quelque chose qui m'oblige à rentrer dans un truc et qui est plus fort que ma liberté, c'est inquiétant. Euh, il faut là encore y retourner. C'est un peu chiant. voilà Il
7: réussit à être plaisant sans complaisant. Non, Audrey Crespo-Mara c'est son intervieweuse, pas sa cancérologue. En tout cas, comme ses camarades de The Voice, je l'embrasse. J'aime beaucoup. Côté programme, un soir de fiction sur la 1 et sur la 2. Oui, alors, sur la une, la suite de a À venir, feuilletonné au fantastique, dans lequel le trentenaire Elliot, Kev Adams, est amené à dialoguer par mail avec lui-même à l'âge de 11 ans, d'où la tentation de tripatouiller le passé pour modifier l'avenir. Contrairement aux apparences, c'est constamment clair. La preuve, c'est que j'ai tout compris. Alors, moi, je déteste ce <rire> genre-là. Et les acteurs sont tous épatants Eric Almosnino, Natasha Lindinger et Guillaume de Tonquedec. Point final, lundi prochain, parce que dans les médias, il y a plusieurs gens. Avec sur la 2, un polar excellent sur fond de Savoie enneigée. Ça s'appelle justement Neige, ça me plaît. Et c'est l'enquête d'un flic. Que Frédéric Diffental, pour retrouver un tueur en série qui reprend sa petite entreprise après sept ans d'abstinence. Un seul moyen pour le coincer, se faire aider par sa complice et maîtresse qu'il avait abandonnée, subclaquante sur le terrain et qui purge depuis une longue peine de prison. Le voici face à une juge
13: franchement pas convaincue. On fait sortir pour une enquête en cours dans des cas exceptionnels.
14: Exceptionnel, vous dites C'est sûr que
20: de mort, c'est pas assez bon. Aucune trace, pas de motif, pas d'indice. Regardez, la position du corps emprisonnement lithium, les serflets, tout même est même Télérama
7: a ans, vraiment il aimé c'est dire. Bazette. Alors moi, j'ai un petit bémol, la fin m'a laissé un goût amer, ah. ça s'arrête à 1h28, minutes. franchement, ils auraient pu aller jusqu'à 30 minutes pour faire durer un chouïa et qu'on profite de la résolution de l'énigme. Un voilà. dernier coup de cœur peut-être Alors encore une fois, énorme coup de cœur pour Mon Animal Fait la Loi sur Gulli, <rire> c'est une de mes émissions préférées actuellement. Oui. Oui. Elle est d'utilité publique pour Je enfants et parents. Trois comportementalistes aident des particuliers dont l'animal pose problème. Ce soir, Tibor, le chat glouton, Michonne, pas Michonne hein, la chienne qui attaque les voitures et Coco, loi devenue agressive après la mort de son copain le chien le Wawa manque à (rire) loi depuis, elle régente son petit monde maîtresse incluse, extrait de réponse du comportementaliste
5: (rire) c'est dans son propre rôle de surveiller le territoire. Son territoire. Et une fois qu'elle a son territoire, elle le check sans arrêt. Elle fait son job. Donc quand il y a quelqu'un qui n'est pas du groupe, comme loi est très physionomiste, elle vous le dit, c'est le job ouais. de Coco. Lorsque quelqu'un est nouveau sur le territoire, vous pouvez très rapidement se baisser, tout le monde est à l'égal, et vous présentez la personne. Coco, il a besoin de se regrouper avec des congénères. Du coup, qu'est-ce que fait Coco bah, Ce qu'il peut. Il trouve des personnes sur son territoire et il organise sa vie au travers de ça. Ah, ça va oui. être Kenzo. Ça va être les chats qu'il ne veut pas voir
0: sur voilà, son bah, territoire. Voilà. Oh, quand il n'y a pas doigts
7: ouais, autour ça, de important. lui, et bah, il check tout ce qui passe sous, le, sous sa patte, si j'ose dire. Bah, c'est... Donc c'est une émission franchement pas bête, paradoxalement.
0: Absol- j'adore. Merci beaucoup. Bonjour Cyril Lignac. Euh, bonjour. Et vous êtes venu avec euh, Sous le bras une très belle recette de vol au vent.
11: Ça, ça vous plaît hein
0: ben, bah euh, non. <rire> un, bon, un bon. Non, mais euh, non, je veux dire, j'aime pas les riz de vous Ah, mais voilà, bon, on va voilà. le faire autrement. Non, mais je Alors, sais que c'est bon. Non, je sais que c'est bon. Et puis, il faut parler à tout le monde. Vous me posez la question, je vous réponds sincèrement. Ah, vous moi, je suis que bon Non, non, il <rire> bon, est trop mignon. Alors,
11: pas, le vent, le, le vent, c'est. Euh... C'est un peu comme une bouchée à la reine C'est-à-dire, oui. moi, ma mère, elle faisait des bouchées voilà. à la reine C'est de la pâte feuilletée voilà. euh, Montée, vidée Et après, à l'intérieur, on met une farce Alors, en effet, on peut le faire au riz de veau On peut le faire aussi qu'aux légumes L'essentiel, c'est de faire une sauce gourmande mmh. Donc là, moi, je le fais traditionnellement comme je le fais dans mon café Allons-y avec, euh, Je fais revenir donc, des riz de veau mmh. euh, des, des morceaux de volaille que j'ai cuits On peut mettre des champignons de Paris Et après, pour le faire simplement à la maison Moi, ce que je fais, c'est que je fais revenir des champignons de Paris ah. Ensuite, je les mixe avec de la crème, je laisse mijoter, je laisse réduire et je cuis donc de la viande. Donc, en effet, veau, volaille. On peut ajouter des crustacés aussi, des petites crevettes ou des petites langoustines. C'est bien ce mélange terre et euh, les champignons, on mélange tout ça, je fais tomber des petits épinards avec de l'ail, je mets au fond pour pas que la sauce euh, remouille la, la pâte feuilletée, oui. et que ça reste bien croustillant, et par-dessus on met notre farce, et on met à chauffer un peu au four et on le mange comme ça. Bah c'est très bien, dites donc Et c'est très bon, la pâte feuilletée est bien croustillante, c'est un peu plus compliqué à faire, mais ça vaut quand même le coup de se donner un petit peu de mal. Oui. C'est pas Isabelle <rire> Ça vous fait plaisir, je pense, en ce lundi matin <rire> elle,
0: a, voile, hein. elle a eu un week-end chargé, donc euh, vous inquiétez pas. <rire> euh...
1: <rire> Mais euh, j'aime bien Ah, vous aimez les riz de veau, vous oui.
7: Ah oui, vous Sans la pâte feuilletée, sans tout ça autour Ah oui, D'accord.
0: le riz de veau tout seul voilà. Très bien, bah, moi ce que je préfère dans ce riz de veau, c'est la pâte feuilletée <rire> Les champignons et, bah, et tout complète. le reste C'est toute ah, crème, on peut mettre peu de vieille jambes dans la crème On peut dîner ensemble, ce sera avec Grand RTL Matin Amandine Bégot et Yves Calvi 8h55, alors comme c'est une émission Très préparée, je lis mon texte Bonjour mademoiselle Jade
8: Bonjour monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous
0: Bonjour Laurent Gérard Bonjour
8: la journée d'action contre la réforme des retraites aura lieu demain, vous le saviez Pour le porte-parole du gouvernement, une France à l'arrêt serait une catastrophe écologique, agricole et sanitaire. Bonjour Olivier Véran. Bonjour. Okay. On ne voit pas bien le rapport entre la grève et les réserves d'eau.
26: Bah, c'est pourtant évident, qui dit mobilisation dit manifestation, qui dit manifestation dit marche, qui dit marche dit consommation d'eau minérale, donc épuisement des ressources d'eau. Bref, si vous ne voulez pas mourir de soif, il faut accepter notre réforme des
8: retraites. Et quel rapport entre la mobilisation et la crise agricole
26: bah, C'est pourtant évident, pendant les manifestations, la CGT fait griller des saucisses. Les agriculteurs ne seront pas assez nombreux pour fournir, les CGT se retourneront contre eux, et on verra dans les cortèges des têtes bien rouges de participants à l'amour et dans le pré, au bout des pics
8: ça me paraît quand même un peu exagéré. Hein et avec la crise sanitaire, quel est le rapport
26: oui. bah, C'est pourtant évident. Tous ces manifestants qui déambulent vont choper des ampoules ou des corps aux pieds. Ils vont surcharger les hôpitaux qui ne pourront plus faire face. Bref, si vous ne voulez pas mourir dans d'atroces souffrances sur un brancard avec des ampoules aux pieds, il faut accepter notre
8: réforme des retraites. Alors la France à l'arrêt, euh, ce ne sont pas seulement des manifestations, mais c'est surtout la grève.
26: Catastrophe sanitaire aussi. Ouais, oui. Qui dit gréviste, dit salarié en jogging sur son canapé devant les amours. Donc obésité et escarouf.
8: Euh, c'est n'importe quoi. Et puis franchement, ça ressemble à un chantage pas très crédible, mmh. votre truc. Là.
26: Écoutez, je suis un scientifique, vous le savez. Hein oui, bah c'est de quoi je parle. Mmh. Je suis en mesure de vous assurer que si les Français se mobilisent contre la réforme des retraites, ils mmh. perdront leurs cheveux et leurs dents.
8: Très bien.
26: Vous avez envie de ressembler à Michel Houellebecq
8: Ah non. Non, non, non. Marrant, non, pas vraiment. Ben
26: voilà, mais c'est pour ça que vous devez accepter notre réforme des retraites, c'est QFD. <mérée>
8: Patrick Balkany a récemment fait parler de lui en affirmant que Pierre Palmade n'a pas sa place en prison. Bonjour Monsieur Balkany.
22: Bonjour.
8: Ouh, j'ai peur. Pourquoi une telle affirmation
22: La prison, c'est fait pour les voyous et on y enferme les honnêtes gens. Oui. Même moi, j'y suis allé alors que j'avais rien fait.
8: Euh, vous y êtes allé pour une fraude fiscale massive.
22: Diffamation.
8: Ah, et vous y êtes retourné car vous ne, vous ne respectiez pas l'assignation à résidence.
22: Calomnie.
8: Comment pensez-vous que Pierre Palmade va vivre son incarcération
22: Pour la coke, ça devrait bien se passer. Je, je l'ai mis en relation avec mon pote Dédé Larniflette. Il la même prison que lui. Il va pouvoir se charger le pif autant qu'il veut.
8: Euh, il est censé être en cure de désintoxication, je vous le rappelle.
22: C'est pas possible, vous êtes sadique. Est-ce que je vous interdis de boire du thé vert Il va passer dix ans en tôle. Vous pouvez bien lui laisser le dernier petit plaisir qu'il a, hein
8: oui, un plaisir qui a des conséquences dramatiques. Mensonge. Oui, c'est <rire> ça. Ouais.
22: La cocaïne, c'est bon pour la santé. Ça tue les microbes, ça nettoie le foie et ça fait une belle peau. Ah je le sais, je m'en prends une ligne tous les matins depuis des années et mes analyses sont nickel.
8: Ah oui, c'est ça. Et l'héroïne, ça booste les défenses immunitaires
22: Absolument. <rire> vous voyez que vous ne racontez pas que des conneries. Bref, pour en revenir à Pierre Palmade, question Galipette, ça devrait bien se passer aussi. Ah il est voisin de cellule avec mon pote René La Savonnette.
8: Il va bien s'occuper de lui.
26: C'est la guerre.
8: Ah, bonjour Bernard-Henri Lévy. On ne vous attendait pas ce matin.
26: Si j'ai annulé mon massage, oui. mon brunch et ma pédicure du matin, mm-hmm. c'est parce que c'est la guerre. Voilà. C'est pour cela que j'ai accepté votre invitation. Mm-hmm. Je suis passé par la porte-maillot... Il y a des trous partout. Oui. C'est la guerre. Ça va, Hidalgo.
8: Mais on ne vous a pas invité, hein. enfin
26: que je sache.
8: Bon, Puisque vous êtes là, dites-nous ce qui vous amène.
26: Je rentre d'Ukraine oui. avec mes cadreurs, mmh. ma maquilleuse et ma blanchisseuse. Oui. C'est la guerre. Et je peux vous dire que la seule façon de gagner cette guerre, oui. c'est d'aller voir mon film Slava Ukraine.
8: D'accord.
26: Car la guerre est partout. Mm. Hier, j'ai vu des hommes décharnés en slip avec des bretelles. Mm. Des femmes en haillons. Des hommes en jupe. C'est la guerre.
8: Non, c'est la Fashion Week, ça. Ah, c'est... Bon, ben bah, merci d'être oui. passé nous voir à RTL, Bernard Alors, je,
26: je dis Slava Fashionista.
8: Ah, oui, d'accord.
26: À RTL aussi, à la cantine. Les jours des frites, c'est la guerre.
8: Mm.
26: Je vais... Appelez votre président, qui est une pince, mmh. il faut réveiller les consciences.
8: Aïe, 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 ça tombe mal. Nous avions justement prévu de recevoir quelqu'un qui endort les consciences, le grand hypnotiseur québécois Mesmer. Bonjour Mesmer.
26: Bonjour, dites voir vous autres avant qu'on commence. Oui, ça ne oui. vous dérange pas trop, je m'en vais vous endormir votre ancien nouveau philosophe qui se prend <rire> tellement au sérieux et qui nous baisse les nez avec sa gueule. <rire> ben, jamais, jamais, vous m'entendez, jamais vous ne m'endormirez, espèce de charlatan. <rire> C'est bien ce qu'on va voir. Tu vas compter jusqu'à 5, puis à l'envers. 5, 4, 3, 2, 1. Pilote d'or. Et maintenant, tu vas nous faire la chèvre. Bé bah, Bé bah, HL Bé bah, Bé bah, HL C'est la guerre Bé bah. Ah
8: oui, il a l'air bien endormi. Vous êtes vraiment époustouflant, hein, cher Messmer, ça à chaque fois. Mais mmh. vous pensez que vous pourriez endormir plusieurs personnes à la fois
26: Pour sûr c'est donc vous voulez que je vous hypnotise avec mes pouvoirs extrasensoriels
8: Bah écoutez, ceux qui sont là, les participants à la matinale, par exemple, sauf moi, bien sûr, je dois rester lucide. <rire> vous pensez que c'est possible
26: Bon, on va essayer, mais il faudrait que vous autres, autour de la table, vous comptiez tous jusqu'à 5 à l'envers.
8: D'accord. Alors, on y va. 5, 4, 3, 2, 1.
26: là, vous dormez tous. <rire> <rire>
8: Ouais, c'est incroyable et donc là vous avez pris le pouvoir sur leur inconscient.
26: Hey, tout à fait, je m'en vais vous le prouver. Oui. Tiens toi, Amandine Bégot, Comme tu lis tous les canards pour ta revue de presse, tu vas nous faire la canne qui a pondu un œuf.
1: Quoi quoi. Ça marche. Dis ah, toi
26: Isabelle Morini Boss, tu vas nous faire le coq.
11: Ah <rire> Oh, extraordinaire!
26: Ah, extraordinaire! Et toi avec tes colliaboules qui aiment bien, bien les minots, bien poilucres!
10: Ça nous fait Ça
26: nous faire un
8: beau bien-ou! C'est
6: Philippe
10: Cabrignac!
8: Oui? Alors, c'est vraiment très ressemblant, en effet. Et pour Yves Calvi, vous avez pensé à quoi? Monsieur Calvi! Il va
26: nous faire le chasseur qui part à la chasse pour nous rapporter toutes ces bestioles à cuisiner.
8: Décidément, vous êtes très fort, hein, mes mères. Vous pouvez vraiment endormir tout le monde, en fait.
26: Vous me prenez pour Macron. Il y en a un qui me résiste encore parce que c'est un coriace et personne n'arrive jamais à l'endormir.
8: Ah bon, mais qui est ce phénomène qui ne se laisse pas faire
26: C'est Julien Courbet, on a beau essayer de le baratiner, ah, il n'a jamais la Mais
8: <rire> ben, ça tombe bien puisqu'il est là.
26: Oh, calice de calice, vaut donc que je me sauve, mais avant ça, toi les jade. <rire> tu vas nous faire ton chien bibi.
0: <rire> <rire> Allez, vous pouvez <y> <rire> Ah, ça y en a repéré nos esprits. Ouh là là,
1: on, a talents, hein. on
0: a tous des talents. On a tous C'est bluffant. Hein. Le
1: coq, ce n'était pas un trucage d'Isabelle non, non. Morini-Bosque. avez vous vous dire. bien de le préciser. Oui, le oui. coq
0: par Isabelle Morini-Bosque herself. Ah Mes enfants, il est 9 h 2 9 h 3 même maintenant. Merci à toute l'équipe. On va tout de suite retrouver Julien Courbet.